0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Został nam piątek, weekend do początek, wszystko już gra i buczy, chociaż widzę, że e, nasz nowy serwer nie raczył zaktualizować chyba paska z tytułem audycji, ale zaraz to zrobię. Zaraz go kopnę w tyłek i każę mu zacząć działać tak, jak należy. Zaczynamy kolejnym Bibliotekarium na żywo audycja e, jeszcze na żywo nadawana w Radio Paranormalium, w Bokrand, i z tego co się orientuje jeszcze staśmy ale dzisiaj już zrobiliśmy z panami Żelkomskim i Żwikiewiczem mały krok ku temu, żeby i w piątki na Bukradio nadawać na żywo, bowiem dzisiaj z panami połączymy się ze studia Bukradia Book Bukradio.pl ja oczywiście siedzę w Katowicach, ale Bukradio już z tego co wiem działa ma już swoje studio, dzisiaj panowie ochrzczą to ten nowy sprzęt na żywo ja tylko jeszcze przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802, 3608802. Można także do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium, obokradio.pl oraz bibliotekarium.pl na grupie Radia Paranormalium no i oczywiście na robieżach rzeczywistości a jeżeli ktoś woli to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji i do dzisiejszej lektury na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. a w dzisiejszym wydaniu punktem wyjścia do dyskusji będzie powieść Johna Boyda zatytułowana Ostatni statek z planety Ziemia czyli pełna zaskakujących pomysłów wizja równoległej historii Teraz czas na magiczne Halo, Halo, Bedgoszcz.
1: Halo, halo, dzień dobry, wieczór. Cześć. Tak sobie myślę, Marek powiedział, że chrzcimy studio to właściwie zgodnie z takim porządkiem, nie wiem, czy dziejów, a w każdym razie z takim porządkiem, który się często przydarza, to się powinno coś zacząć sypać dzisiaj w audycji. I przede wszystkim
2: to się powinno coś polać najpierw. No,
1: panie, no, ale... panie Wiktorze, my tu, mamy, my tu mamy wydawcę i wydawca jakby poskąpił. No, wydawca poskąpił, szampana nie było, nie było nawet tego... znaczy nie bardzo widzę ściany do rozbijania tego szampana, no ale wydawca nie dał nam tej szansy po prostu, no to jak nie dał, to ciągniemy ten wózek dalej, no w każdym razie w nieco lepszych warunkach niż, niż ostatnio, a w ogóle w dźwiękowo lepszych warunkach, no sam powiedziałeś, nie musisz dźwigać teraz, dźwigać jak dźwigać, ale trzymać słuchawki przez trzy godziny, to zawsze, zawsze, jakaś, zawsze jakaś ulga. Nie no,
2: ja jestem szczęśliwy, bo wreszcie, że tak powiem, ze słuchaczami jestem tak tak, właściwie face to face po prostu. No tak, dzisiaj tak jak Marek, Marek powiedział, powiedział, że... że
0: bardziej, bardziej tak przez internet ear to ear.
1: Okay. O, o, Tak jak Marek powiedział, dzisiaj mamy, mamy lekturę z dawnych czasów. No, to jest książka wydana w 1979 roku w Polsce. O, o, wtedy to było wydarzenie. W Trójce czytano całą książkę, no bo wtedy się powieść czytało w całości, więc. Po kolei odcinków tam leciało masa, masa, masa. No brzmiało to dobrze. Ostatni statek z planety Ziemia. No tytuł był niezły. I mówiąc szczerze, gdzieś na wiosnę, kiedy przeglądaliśmy różne starocie takie związane z fantastyką, któryś ze słuchaczy napisał, że może byśmy sięgnęli właśnie po tę książkę Johna Boyda, Ostatni statek z planety Ziemia. Pomyślałem sobie wtedy, a czemu nie? To się całkiem nieźle czytało. Nie uwzględniłem tylko, że to się czytało 40 lat temu. Nie mówię, że to jest zła lektura. Zresztą dzisiaj na ten temat sporo powiemy. Ale ja odnoszę wrażenie, że ta książka się nieco zestarzała. Wiktorze.
2: Nie wiem dlaczego... Wydziwiasz. No, jak ja sobie przypominam, jak wyglądała 40 lat temu moja tam któraś żona, to była cudowna.
1: Tak samo jak ta książka. Ach, wiesz, ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało w ten sposób, że ta książka jest, ma jakieś wady albo jest zezowata. A nie, nie, nie. Że jest zezowata. Starówki są również cudowne. No właśnie. Powiem tak, że jak sobie, zajrzałem, jak sobie zajrzałem na niezastąpiony i niezawodny w takich razach portal Lubimy Czytać, to tam znalazłem sporo pozytywnych, współczesnych komentarzy. No tak, ale I znaczy się ta książka może jeszcze zaskakiwać. Może to jest po prostu książka dla ludzi młodych, a nie dla takich starych dziadów, właściwie dziadersów, dziadersów, jakimi my jesteśmy. No może jak jest osoba młoda, nie ma jakiegoś tam bagażu, sam nie wiem, głupoty czy doświadczeń, sam nie wiem, w co nas... Co co w nas bardziej przeważa, czy jedno, czy drugie, to może ta książka jest w ogóle objawieniem. Natomiast ja przy tej ponownej lekturze, nakłoniony przez naszego słuchacza, miałem wrażenie, że ona została wydana, ja przypomnę, wtedy naczelnym y, bossem od fantastyki był w czytelniku i w serii z kosmonautą Lech Jęczmyk. Ja odnoszę wrażenie, że Lech Jęczmyk, nie mogąc wydać w czasach komuny Orwella i roku 1984 zdecydował się wydać ostatni, spla, ostatni statek z planety Ziemia Johna Boyda. Wzruszasz ramionami, Wiktorze, no może, no, to jest historia alternatywna, no. I w książce jest historia alternatywna i ja też właśnie stworzyłem historię alternatywną i ty się powinieneś zachwycić.
2: Wiesz, no, oczywiście, ale na ile zna, znałem dobrze Leszka, to po prostu on był ambitny i chciał, natomiast praca, praca, praca wymaga po prostu czasami zwykłej roboty, no, no i wykonał tą robotę, pasował tą, tą książkę na, na szlagier ówczesny no i masz rację w dużym stopniu, że, że dla nas troszeczkę te książki, które minione, z, z minionej epoki, to są trochę takie jak odgrzewane kotlety. Natomiast dla ludzi młodych, wbrew pozorom, to ja, ja wiem, jak, 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 jak mój na przykład Sy zareagował na to, jak, jak mu puściłem jakiś protokolarium albo albo jak sobie zajrzał do, do Homera. Takie oczy, bo to dla niego to jest świeże, chociaż stare. Nie?
1: Tak, no wiesz co, nieodparcie nasuwają mi się takie porównania. Dlaczego powiedziałem, że Lech Jęczmyk nie mógł wydać roku 1984, w związku z tym wydał ostatni statek z planety Ziemia? Bo też te książki, czy ich fabuła, nie, jeszcze nie, pewne wątki w tych, w tych książkach są podobne. Ja przypomnę, że antyutopia czy dystopia zwana 1984 bazuje tak naprawdę na, owoc na owocu zakazanym, jakim jest seks. Seks pomiędzy grupami ludzi, no tam sobie po prostu y, na bazie tego, tego seksu, Winston główny, główny bohater, ja spłycam w tej chwili, tak, ale świadomie to robię, y, spłycam, ty, ale uzyskuje pewną wolność, bo y, tam jest zresztą taki wątek dosyć, dosyć wyraźny, że państwo, to w, w, omni państwo, które, które w roku 1984 jest pokazane, ono również w tę sferę życia chce ingerować. I tu w ostatnim statku z planety Ziemia również mamy bardzo podobną, podobną sytuację. Otóż e, ludzkość, szczególnie ta warstwa elitarna, nie mówię o zwykłych ludziach, ale jest pewna grupa elitarna, też jest podzielona na grupy. E, one są związane z e, zawodem, a właściwie z dziedziną nauki, którą dana grupa się zajmuje. One pomiędzy sobą też się nie krzyżują, nie, nie uprawiają seksu, to już w ogóle, absolutnie, ale też... No, jest pewne podobieństwo i też y, głównych bohaterów, y, czyli y, Haldana IV i Helise też łączy wątek romansowy. Nawet rozwiązanie tego wątku, czy właściwie przyłapanie spoileruje, ale tak, wierzcie mi Państwo, nie w, tym, nie w tym seksie i nie w tym romansie istota tej książki, więc sobie mogę trochę pospoilerować. Natomiast nawet bardzo, w bardzo podobnych okolicznościach zostają złapani. Stąd takie moje, i powiem tak, wydaje mi się, że rok 1984 jest lepiej napisany. Ale to w pewno w zależności od tego, na jakie tłumaczenie się trafi, Dobra, ja już sobie ponarzekałem, to już teraz chyba obowiązek spełniony, jak ponarzekałem, to teraz możemy troszeczkę tę książkę pochwalić. No bo nie można czytać tak zupełnie książki ahistorycznie, to znaczy, że o, dzisiaj oceniamy ją w taki sposób, bo mamy, tak jak powiedziałem na początku, jakiś tam dziaderski bagaż doświadczeń. Nie, przeciwnie, można też tę książkę potraktować jako byt osobny i ja właściwie w tej, w trzech czwartych, czy w siedmiu ósmych właściwie tej książki, nie traktuję ją jako coś, coś takiego, co, co by mnie odrzucało czy odstraszało. Wręcz przeciwnie. Ten, ten wątek antyutopijny czy dystopijny jest zarysowany całkiem konsekwentnie i całkiem sprawnie. Nie wiem jak, Wiktorze, do tego tak, podchodzisz. Tak, tak, tak. No tak, przyznałeś mi rację i się wyłgałeś, czyli mam gadać dalej. Dobrze, będę gadał dalej. Natomiast tam się pojawia pod koniec, no, od początku słyszymy, że w tym dziwnym świecie podzielonym właśnie na te grupy wiemy, że coś jest z tym światem nie tak. On ma jakieś takie powiązania z, z naszym światem, no bo występuje tam zaraz na początku książki, mamy fragment przemowy Johannesburskiej, a, a, Abrahama Lincolna i już w tej przemowie coś jest nie tak. Później nagle mamy świat, no i w tym świecie daty się nie zgadzają, jakby coś się, pewne rzeczy odbywały się wcześniej. E, w ogóle historia jest jakaś inna. E, pojawia się papież, ale papież nie jest człowiekiem. Kim jest, to nie będziemy zdradzać, jak już, jak już podtrzymujemy tradycję spoilerowania zbytniego, to jej nie podtrzymujmy. Wiemy, że z tym światem coś jest nie tak. No ale podążamy. My śledzimy śledzimy Roma z głównych bohaterów, wgryzamy się w ten świat, w którym poszczególne grupy, no zostańmy przy nazwie grupy zawodowe, chociaż to nie jest najszczęśliwsze określenie, ale te grupy, grupy zawo zawodowe one, one rywalizują pomiędzy sobą. Co więcej, próbują się od czasu do czasu wykańczać, czyli jakaś grupa próbuje wykończyć drugą grupę, żeby zniknęła, żeby jej nie było. I tak dalej, no, życie akademickie yy, na uniwersytetach się toczy, ono jest trochę inne, ale właściwie też, też całkiem fajne, główny bohater należy do w ogóle takiej uprzywilejowanej kasty, jego ojciec jest kimś ważnym, yy, to się tak toczy, poznajemy ten świat i to jest właściwie ciekawe. Ta jedna, ósma, czy tam, nie wiem, pod koniec książki, będzie chyba prościej, jak w ten sposób powiem, pod koniec książki Trafiamy do piekła. A czymże jest piekło? Od początku to piekło się pojawia. Wiemy o tym, że z Ziemi kursuje stat statek, który przewozi wszystkich nieprawomyślnych do piekła. piekła jest, piekło jest planetą, która krąży ho, 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 bardzo daleko. I tam za pomocą specjalnego napędu. O tym napędzie pamiętajmy, bo ten napęd odgrywa dosyć, znaczy ma, ma pewne znaczenie m, przy rozwikłaniu, przy, przy rozwiązaniu akcji przy, przy końcu książki, no więc z tym specjalnym napędem, który tam pozwala oszukać, oszukać czas i przestrzeń, no docierają na planetę piekło. Planeta piekło jest podobno straszna, tam się bardzo źle żyje, szybko umiera i w ogóle to jest taka... Takie miejsce, w którym ma się tych nieprawomyślnych wykończyć, wszyscy się tego boją, a piloci, którzy, którzy dowożą tych, 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 tych skazanych na tą planetę piekło, to są w ogóle, to jest taka elita z jednej strony podziwiana przez mieszkańców Ziemi, z drugiej strony niekoniecznie, jakoś specjalnie ludzie się do tej służby nie garną. No to tak w skrócie książkę opowiedziałem specjalnie i powiedziałem o końcu, bo o planecie piekło ja jeszcze będę mówił później. Na razie zajmijmy się tą sferą e, antyutopii, tym bardziej, że w poprzedniej audycji mówiłem, że chcielibyśmy się z Wiktorem zająć nie tylko m, samą książką Ostatni statek z planety Ziemia, ale też przy okazji, tak zupełnie, e, zupełnie na dokładkę, Nawiązać do, pewnych, nawiązać do pewnych innych antyutopii i pokazać, że ten ostatni statek z planety Ziemia, ta powieść, pełniła w tamtym czasie rzeczywiście taką rolę, jak to w ogóle w socjalizmie, były etykiety zastępcze i były wyroby czekoladopodobne. No więc to był taki wyrób, wyrób antyutopijno-podobny, ponieważ nie dało się tej klasyki takiej jak na przykład My, Zamiatina, no wtedy to była rzecz nieznana w Polsce. Nie dało się roku 1984, a nawet problemy były z opublikowaniem Huxleya i jego Nowego Wspaniałego Świata. Nowy Wspaniały Świat ukazał się w latach 80. dopiero, bo wcześniej uważano, że te pewne takie odniesienia mogą być, no, mogą ludzi sprowadzić na manowce. Wymieniłem trzy antyutopie ich by się dało jeszcze poszukać więcej. Gdzieś powoli skradał się Zajdel ze swoimi, ze swoimi wizjami całkiem niefajnymi. I w ogóle cały nurt socjologiczny. No cóż, Wiktorze, to teraz coś powiedz.
2: Ja w ogóle się zastanawiam, skąd się bierze ten podział na... Dlaczego istnieje na całkiej antyutopie. Jest to najwięcej odzwierciedlenie naszego charakteru po prostu, człowieka jako takiego, który jest albo optymistą, albo pesymistą. W środku jest racjonalizm. Czy patrząc na literaturę można powiedzieć w ten sposób, że antyutopie to są te pesymistyczne wizje? całkiem słusznie, utopie to są te optymistyczne, no ale co jest pośrodku
1: w takim razie, Marku? Co jest tą racjonalną y, fantastyką? Mm, wiesz co, ja jak zwykle, y, polemizując z tobą, to muszę powiedzieć, że się z tobą absolutnie nie zgadzam. A teraz powiem dlaczego. Bo ty powiedziałeś, że są utopie i to są te pozytywne i są antyutopie i to są te negatywne. No więc jak ja sobie dobrze przypominam ze swoich wykładów na filozofii, to nie jest takie proste. Bo czy chciałbyś się znaleźć w utopii Tomasza Mura? Dziękuję. Albo w mieście słońca Campanelli? To są wszystko, to są utopie. Miejsca, w których teoretycznie miało być fajnie. No, Morus przecież pisał nie po to, żeby nas przestraszyć, ale po to, żeby pokazać wizję idealnego społeczeństwa. No to ja państwa przepraszam, coś strasznego. Żeby jeszcze sięgnąć dalej, no Platon też napisał państwo i dzisiaj jak się to czyta, no to to jest, no, przepraszam, ale dziękuję, nie skorzystam. Straszne, tylko że w przypadku Platona motywacja była inna. Platon, jego centrum, w centrum jego postrzegania nie był człowiek, tylko właśnie państwo. Dlatego też ta, 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 to jego dzieło nazywa się, nosi, nosi właśnie taki tytuł, ponieważ jego nie interesowało szczęście jednostki. On wychodził z założenia, że jednostki będą szczęśliwe, w silnym państwie, a żeby to silne państwo zbudować, no to on dał przepis, a kto ciekawy, niech sobie, niech sobie po państwo Platona sięgnie. No takie dosyć pokrętne myślenie z naszego punktu widzenia, ale w gruncie rzeczy bardzo racjonalne. Natomiast już Tomasz Morus, on tak naprawdę wprowadzał te wszystkie dziwne rozwiązania, takie... No właściwie komunę, no tam, tam jak się czyta, jak się czyta utopię, no to to jest komuna, po prostu czysta komuna, gdzie wszystko jest wspólne, nie ma własności. No, Rozejrzyjcie się Państwo, czy my nie zmierzamy przypadkowo w tym kierunku, ale to taka dygresja, a w każdym razie wszystko jest fa i, i to ma ludzi uszczęśliwiać. he Powiem Ci, że ta... Od tego czasu patrzę troszeczkę inaczej na ten podział. Oczywiście ja się do niego stosuję, to co jest utopią nazywam utopią, to co jest dystopią czy też antyutopią, no staram się tak nazywać. W ogóle ten podział na antyutopię i dystopię to jest też dyskusyjny. Ludzie się na ten temat potrafią kłócić godzinami na forach. Proponuję nie wchodzić w ten temat, bo to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. I oczywiście ktoś może zaraz na forum napisać, że to jest bardzo proste. Owszem, jest proste do czasu, kiedy się nie zacznie tego rozbierać na czynniki pierwsze, no cóż, o, mamy na, na czacie Marka Myszograja, bibliotekarium na drugiej zmianie w pracy to miód na uszy. No to polejmy jeszcze troszeczkę tego miodu. Wiktorze, wrócę, wrócę jeszcze do tego podziału. A więc, co prawda stosuje się do tego podziału, do utopii, antyutopii, natomiast ja chyba nie chciałbym żyć ani w jednej, ani w drugiej. Dobrze, co więcej... Dobrze, dobrze, Marku, a, Dobrze, okay.
2: dobrze. Ja traktuję i utopię, i antyutopię jako, że tak powiem, idealizm pesymistyczny, optymistyczny, ale ja Ci zadałem również pytanie, co jest po, w takim razie pośrodku. I daj mi przykład takiej literatury środka, która nie
1: jest anty, ani za, ani coś takiego. Ha, wiesz co, no, no to pamiętasz, jak przerabialiśmy, oczywiście zapomniałem tytułu tę książkę, gdzie nasz główny bohater wyrusza z tej ziemi takiej mocno technicyzowanej, tam gdzie są istoty bez, które nie mają świadomości, za to są, za to, o, jak to jak to czasami ciężko, nieważne, w każdym razie spora część fantastyki nie zajmuje się tymi socjologicznymi wątkami, tylko opisuje jak jest i tam możemy znaleźć elementy fajne albo niefajne to już w zależności od tego i my oczywiście możemy powiedzieć, o to tak prawie o antyutopię zahacza, a drugi powie, nie, 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 to mnie się podoba. Trochę tak to wygląda, jest bardzo dużo tej literatury środka, o którą pytasz. A ty coś powiedz, a ja znajdę tę książkę, bo się skompromitowałem właśnie po wsze czasy.
2: Widzisz, Marku, ja Przynajmniej tak sobie myślę, że, że literatura, ta środka jest właściwie najsensowniejszą literaturą science fiction, bo ona opisuje dzień dzisiejszy, Dzie dziejące się w przyszłości oczywiście, ale to jest dzień dzisiejszy. Takie są space opery, takie są yy, przede wszystkim space opery, ale również taka, która się zajmuje jakimiś tam problemami yy, technologicznymi. Boże, zajmuje się przyrodą, nauką i tak dalej, nie zawraca sobie głowy um, idealizowaniem jakichkolwiek systemów um, społecznych, cywilizacyjnych, nie zajmuje się takimi rzeczami, tylko zajmuje się jakimiś problemami. To jest jedyna sensowna literatura w takim razie.
1: Ach, zaraz, no pogadamy. A czy ja oczywiście sprawdziłem, bo Wiecie państwo, ja nie wiem, co jest z tym moim mózgiem. Oczywiście pamiętałem, jak się nazywa drugi tom i że to jest eopraksja, ale <głos> nie pamiętałem, że pierwszy się nazywa ślepowidzenie. To już jest jakieś starcze zwyrodnienie. W każdym razie Peter Watts y, tę książkę napisał i on się tam nie zajmował tak naprawdę. On oczywiście opisywał społeczeństwo i opisywał pewne stosunki, które w tym społeczeństwie no, występowały, ale on nie wchodził w dyskusję. Ty sobie możesz powiedzieć, jej, jakie straszne społeczeństwo, a ktoś inny powie, nie, nie, to mi się bardzo podoba, nie wchodził w to. No ale czy z tego da się wy, 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 wyciągnąć taki wniosek, jaki ty wyciągnąłeś, że nie ma co się zajmować, tylko trzeba tym środkiem podążać, to ja nie jestem przekonany. Bo z jakiejś potrzeby, ja traktuję pisarzy jako ludzi, ludzi, o, którzy myślą i Myślą jak myślą, ale czują więcej. W związku z tym, skoro taki Orwell, skoro taki Zamiatin, Huxley to podejrzana persona, on, jemuś to chyba podobało, co napisał, ale skoro wielu innych, skoro, 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 wreszcie Boyd napisali takie książki zahac, zahaczające o dystopię, antyutopię, to coś w tym chyba jest. Jakiś, nie wiem, czy to jest krzyk rozpaczy, czy to jest, czy to jest ostrzeżenie, nie, w, nie chcę nawet wchodzić w takie dyskusje, bo ja nie wiem, czy one mają do końca sens. My nie jesteśmy w stanie wejść w skórę y, pisarza. My dostajemy gotowe dzieło, oderwane od tego, od, oderwane od tego, y, od tego autora. Często zresztą Krzysztof Sokołowski powtarza to, że w momencie, kiedy odkładasz y, no, kiedyś długopis, dzisiaj, kiedy odsuwasz klawiatury od siebie, skończyłeś swoje dzieło, y, Owszem, ono jest podpisywane twoim nazwiskiem, ale ono przestaje być twoje. Ono jest czytelników, oni je interpretują, oni je przetwarzają. Ty oczywiście jesteś jednym z interpretatorów. Pewno ci jest do niego najbliżej. No, ja to tak traktuję troszeczkę
2: jak wspomniałeś o tym, że muszą istnieć jakieś przyczyny, ale te przyczyny są czasami bardzo głębokie i jasne, ale dobrze, jeśli są jasne. Oczywiście jasnym jest, dlaczego Sołżenicyn napisał gułak,
1: Archipelag.
2: tak. natomiast jasnym jest wiele, cała twórczość, Zeidla, i tak dalej, natomiast Jaka, jaka jest jasność tej, tej antyutopii czy, czy, czy tego w tych, w tych wszystkich idealistycznych, że, że tak powiem, produktach zachodnioeuropejskich? Ja się zwrócę uwagę, że, że powody jakichś Hmm. jakiś stanów, jakieś rzeczy bywają bardzo pokrętne, bardzo dziwne. Na przykład porównanie, które porównałeś tej, tego um, ostatniego statku z Ziemi do, do, do Orwella, ten um, gdzie, gdzie istnieje ten seks jako towar, że tak powiem prawie podstawową rzeczą i tak dalej, to się zresztą kręci wokół tego samego. Tego samego. Skąd to się wzięło? Otóż to się wzięło, to są takie podrygi kompleksów, protestanckiego puritanizmu, który, jest, który sobie Zachód odreagowywał. On sobie odreagował, ten, ten cały, te wszystkie kompleksy, aż po pornografię, nie? Zwróć uwagę, że w literaturze i sztuce całego świata, poza zachodnią Europą i Ameryką, tego problemu puritańskiego, protestanckiego purytanizmu nigdy nie było. Seks zawsze istniał. Wszystko też miała dzieci. Chopin, coś tam z tą, Georges zapewne. To nigdy nie było żadnym problemem, ani w Polsce, ani w Rosji, ani w Japonii, ani w Chinach. Seks po prostu był jednym z elementów życia normalnych ludzi. Natomiast tak, yy, yy, protestancki puritanizm no i troszeczkę oczywiście pociągnięcia, ta, ta nasza, nasza chrześcijańska wizja tego, tego raju i tego zakazanego owocu i tak dalej, to zaczęło tak straszliwie. Że, że trzeba było to odreagować. No i się nagle pisze, tworzy się wizje, w których to jest ten, pojawia się towar jako pornografia, no bo, bo jest potrzebny. reszcie świata to było o te dupy się rozstrzaskać, niepo, niepotrzebne. Do niczego nie, 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 nie służy. I właściwie dzisiaj, jak się, jak się, ja nie wiem, jak będzie to czytał jakiś Japończyk, czy, czy coś, te, te, te całe ten, te mały to oczywiście zwróci uwagę na socjologię, zwróci uwagę na to, natomiast jeśli chodzi o te sprawy damsko-męskie, to się postuka w głowę, czy i
1: Ci z Zachodu to mają... A poczekaj, ja mam, ja mam trochę inny pogląd, ale chwila, rzut, rzut oka na czat. Pisze o 35 do mnie, że dziadersi mają dzisiaj inne znaczenie. No tak, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że dziadersi mają dzisiaj wielorakie znaczenie, bo... Bywają też używane w kontekście takim, każdy kto jest starszy ode mnie i kiedyś byłby na przykład człowiekiem, którego musiałbym słuchać, to dzisiaj go słuchać nie muszę, bo go nazwę dziadersem, bo się akurat nie zgadzam z jakimiś poglądami jego, a to jest normalne, że ludzie się nie zgadzają. Ja się z tobą też, Wiktorze, w wielu sprawach nie zgadzam. I cię dziadersem nie nazywam. Dzisiaj, jak każde słowo, które jest nadużywane, słowo dziaders zaczyna, ładnie brzmi, trzeba przyznać, że fajnie brzmi, natomiast jest nadużywane i to jest taka pała, maczuga troszeczkę, którą się okłada wszystkich. Jak nie lubię Sokołowskiego, to jest dziadersem. Jak nie lubię Ziemiańskiego, to też jest dziadersem. Jak nie lubię kogoś tam jeszcze, to też jest dziadersem. I właściwie ja odnoszę dzisiaj wrażenie, że każdy, kto przekroczył, przekroczył 40 zaczyna być dziadersem. Dla A wcześniej grubie. staje się
0: bumerem. Okay, tak,
1: tak jest, ok, faktycznie. Także w ogóle te określenia, ja natomiast z lubością używam słowa dziaders, ponieważ ono fajnie brzmi. Nie wiem, czy chcę być dziadersem, ale, ale, ale używa, używam go chętnie. Natomiast teraz co do tego, co ty powiedziałeś. Ja nie wiem, jak jest do końca. To oczywiście ten purytański, ten purytański rys chociażby w powieści Johna Boyda, ale też w, w kilku innych on się pojawia, ale no, wide Orwell chociażby. To podobieństwo z Orwellem nie jest przypadkowe. Ja jestem te, o tym przekonany. Natomiast ty tu powiedziałeś, że, że to są konotacje takie sięgające, sięgające protestantyzmu. Pewnie tak. Tylko y, zwracam uwagę, że być może ci autorzy nie wpisali się w ten nurt protestancki, tylko być może oni dostrzegają coś, czego my nie mamy ochoty dostrzec, ale jeszcze nie dostrzegamy, że być może przez tę sferę życia człowieka można go najbardziej ograniczyć, nie dopuszczając do pewnych, do pewnych rzeczy, do pewnych kontaktów, do pewnej wolności. Chociażby w tej sferze można człowieka, ludzi pozamykać w pewnych bańkach Mówi się dzisiaj o bankach informacyjnych, ale to byłyby banki, powiedzmy społeczne i czas, to też może być groźne. Więc pytanie, co jest skutkiem, co przyczyną, bo owszem zgadzam się, że twoja diagnoza dotycząca, dotycząca źródła tego może być właśnie taka i tu szapowa, nie mam wątpliwości. Natomiast ja się zastanawiam, czy ci panowie, o których dzisiaj rozmawiamy, oni przypadkowo nie pokazują nam, że pewne położenie łapy przez państwo na tej sferze życia może być początkiem tego, co nazywamy właśnie antutopią, czy w ogóle wzięciem, a mówiąc po polsku, wzięciem za mordę. No położenie łapy... <śmiech> wiem, wiem, masz skojarzenia. Tak, ja oczywiście, jak wiesz, ja mogłem popełnić ten błąd. Oczywiście, skojarzenie, tak, położenie łapy. No ale wiesz co, no to... Powiem tak, no skoro Winston w 1984 roku, tak naprawdę jego objawem, jego buntu jest romans, który nawiązuje... No ale, ale wiesz,
2: wiesz, to się postukać w głowę normalnie, jakbym jak, jak wziął literaturę japońską i seks jako, o, y, y, jako
1: objaw buntu, to przecież się można po, po, Nie, 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 porównać. ale sekunda, sekunda, sekunda. Nie cały czas powtarzam, nie mylmy skutków, Yy, yy, skutków z przyczynami. Bo ja odnoszę wrażenie, yy, że gdyby powiedziałeś, Japończycy mm -hmm. w ogóle daleki nie ma z tym problemu, ale gdyby takim zakazać, to to bunt w tej sferze byłby objawem takiego dążenia do wolności. Mnie o to chodzi. To jest taka, taka, jedna z tych potrzeb podstawowych człowieka i jak się to próbuje z tym sterować, to to zaczyna być dziwne. No, no tak, prostu. ale ty mówisz o gdyby, nie? Ale natomiast
2: w tej zachodniej Europie to nie było gdyby, tylko rzeczywiście się to zdarzyło po prostu, obyczajowe, że tak powiem, kastracja po prostu społeczeństwa, które chodziło w czarnych mundurkach, zapięte po szyję i, że tak powiem,
1: broń Boże, nie wspominało o tym, co się dzieje za ścianą. O tyle możesz mieć rację, że z kolei, jeśli sięgniecie Państwo po, książce, po książkę Macieja Parowskiego mhm. Twarzą ku ziemi, to tam z kolei seks i w ogóle erotyka mhm. to jest... Sposób na skanalizowanie napięć społecznych. Tam wpuszcza się specjalnie do wodociągów, do, do, do sieci wodociągowej pewne preparaty, które specy... podkręcają libido, i właściwie społeczeństwo zajmuje się głównie tym, oglądaniem pornosów, nawiązywaniem kontaktów, że sobie tak to um, określę i w ogóle cała aktywność jest skierowana na tę sferę życia, więc tu... Ale po, chole, po cholerę, parowski tam
2: jak, jakieś tam afrodyzjaki wpuszczać do kanalizacji, po cholerę, wystarczyło wprowadzić stan wojenny i ludzie się już tylko tym zajmowali po prostu. No bo na ulicy wieczorem wyjść nie mogli i... Programów w telewizji też nie było żadnych,
1: więc, więc Radocha Wielka, no i fajnie było. A tu mam ciekawy wpis Marka Myszograja. Podam, yy, yy, podam inny przykład yy, zderzenia dwóch kultur, stylów życia społecznego i tak dalej. Był film, mhm. ale mówię o książce Tańczący z wilkami. Czytelnik zdaje sobie sprawę, że w społeczeństwie ważne są relacje. Tańczący z wilkami mimo to książka powiedzmy historyczno-przygodowa, ale w, odnies w odniesieniu zderzenia kultur to tak jakby zderzyły się dwie cywilizacje, ziemska i obca. Ale to takie moje widzimy się. O 35, krzyk ciszy to był jak w serialu Zmiennicy. Jak już wspomn wspomniałem serial Zmiennicy, to służę cytatem z serialu wypowiedź dyrektora Instytutu Literackiego opoka granego przez Gustawa Ludkiewicza, która powinna być przestrogą dla wszystkich marzących o karierze pisarza. Normalny człowiek nie pisze powieści. To są zboczeńcy. No tak, no tak. No, no tak, ja się <grym> zgadzam bez względu, że No to witamy w klubie. No. Witamy w klubie zboczeńców. E, Okej, okay, ale wróćmy, wróćmy do tej kwestii. Mówisz... Nie bardzo rozumiem to, ten twój zarzut do Parowskiego o, ty, znaczy, o tym stanie wojennym, bo to dwie różne sprawy. W stanie wojennym ludzie się zajęli tym, znaczy zrobili boom demograficzny, dlatego że no, nie mogli wyjść do, z domu i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy pomiędzy jednym seksem, a drugim knuli Spiskowali, drukowali bibułę, no bo ogólnie byli spełnieni, a przy okazji no, dokonywali czynów bohaterskich. No, fakt jest faktem, że trochę powiedzmy, to, co się działo w stanie wojennym, no powiedzmy. My bardziej wierzymy legendom, jak też to podziemie było silne, niż ono rzeczywiście było silne, bo ono było takie mikre. Każdy wiedział, że nie lubi komuny, ale specjalnie się w ruchy jakieś tam, czy, czy w organizację nie angażował. Oczywiście, nie po, no. pominąwszy kilku ludzi, którzy w tej chwili są w rządzie i są gotowi przysięgnąć, że, że oni to po prostu prawie na barykadach walczyli. Nie no balku, to, pomijmy, to ja, pomijmy. Ja tam
2: byłem bo... wtedy blisko i wiem, że to było takie, co. Takie, to...
1: To było pianowe i na to wszystko. Ach, no dokładnie, ale wróćmy jeszcze, wróćmy do tego. Natomiast i, i pod tym względem, i pod tym względem, no tak, mówisz, wprowadzenie stanu wojennego. Natomiast Parowski pisze o tym, że w społeczeństwie dosyć zamożnym. I tak powstaną pewne napięcia, no bo ludzie, jak są zamożni, to chcieliby korzystać z tego, ze swojej zamożności, móc pewne rzeczy robić albo, powiedzmy, dać jakiś upust swoim, czy to pasjom, czy, czy jakimś innym, innym się. Natomiast z punktu widzenia władzy, sterującej procesami społecznymi, jak ja to mówię, to się we mnie coś normalnie burzy, no ale tak jest, czasami jest pojęcie, że władza, powinna sterować procesami społecznymi. No, no, rany powinny. boskie, jak no, ja powinny, to powiem, że to nie jest, nie jest władzy. No, no, Tak, ale nie na tę skalę, jaką sobie niektórzy we władzy wyobrażają. Ja oczywiście wiem, że po co jest władza i rzeczywiście to nie może być tak, że albo mamy anarchię, albo jak, jakiś system władzy występuje. Natomiast jak władza staje się omnipotentna i chciałaby regulować każdy przejaw twojego życia, no to już jest coś w głowie, się w tej władzy poprzestawiało. W każdym bądź razie... Jeśli chodzi o coś takiego, to jak to społeczeństwo zaczyna być świadome, bogate, no to zamiast zajmować się poprawianiem tego bytu społecznego, to niech się zajmą seksem. I to jest to pęknięcie, o którym możemy powiedzieć, bo w końcu książka Parowskiego to też jest fantastyka socjologiczna i też rodzaj dystopii. A zobacz, inne podejście. Orwell i Boyd widzą rozwiązanie w limitowaniu kontaktu seksualnych, a właściwie nawet nie limitowaniu, bo to rzecz nie w limitowaniu, tylko w ograniczaniu dostępności. Czyli nasz główny bohater, któremu jest bliżej do nauk ścisłych, nie może się kontaktować z Helisą, która jest przedstawicielką, która studiuje poezję. No bo to się, kurczę, nie składa. A oczywiście jest na to odpowiedni bełkot naukowy, tamtejszy, książkowy, dlaczego tak się nie może dziać, tam są linie genetyczne i tak dalej, i tak dalej, nie wchodźmy w szczegóły. W każdym razie tak to się mniej więcej odbywa. I tu mamy, mówię, nie potrafię go w tej chwili rozstrzygnąć tego pęknięcia, ale rzeczywiście mamy dwa różne podejścia, Orwell i, 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 i John Boyd i Maciej Parowski. Hmm, może mi coś na ten temat powiesz?
3: No.
2: Ciężko mi powiedzieć, bo bym musiał coś spuentować. Mam... Okej, okay, to nie
1: płętujmy, jeszcze chyba za wcześnie, żebyśmy cokolwiek, cokolwiek puentowali. W każdym bądź razie, o, kiedy, kiedy, rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o antyutopiach, dystopiach, to mamy takie poczucie lepkości. Zaraz powiem, o co mi chodzi z tą lepkością. Lepkości polegającej na tym, i to zarówno, zarówno mamy i tutaj w ostatnim statku z planety Ziemia, jak w 1984, jak i chociażby w uchach um, UH UH Sleja UH -Sle w Nowym Wspaniałym Świecie. Lepkość polega na tym, co już powiedziałem wcześniej, władza stara się ciebie jako jednostkę oblepić tak jakby, tak kompletnie zamknąć, żebyś nie przejawiał żadnych pragnień, czy, wynik, czy takich pragnień, których władza nie ma ochoty albo nie może spełnić. To jest jeden oczywiście, jedna oczywiście z interpretacji. Poza tym człowieka, który prowadzi, takie mam wrażenie, przynajmniej to z tego, co bojda wynika, co jest napisane, człowieka, który jest w pewnej bańce społecznej, łatwiej kontrolować, bo jego grupa go kontroluje. Czyli przerzucamy, jak władza schodzi z dół, w dół, no przecież ten jeden, czy to powiedzmy grupa trzymająca władzę gdzieś tam na górze nie może kontrolować każdego obywatela. Tutaj troszeczkę jest w tym, w, w książce Boyda w ten sposób, że to sami obywatele w ramach tej bańki, tej grupy kontrolują się nawzajem. Kiedy główny bohater siedzi już w więzieniu, szykowany do procesu, odwiedzają go przedstawiciele różnych grup. On musi odbyć ileś tam rozmów, takich no, nazwili, nazwalibyśmy dochodzeniowo śledczych, a z drugiej strony takich badających, kim on właściwie jest. Przychodzi do jego adwokat oczywiście, który tam mówi, jaką strategię procesową przyjmą, ale przychodzą też ludzie, przedstawiciele różnych gałęzi yy, yy, tych, tych, tego podzielonego społeczeństwa, którzy badają, o co właściwie chodzi z tym jego, tu cudzysłów, przestępstwem? I, i, i tu się przekonujemy, i, po pierwsze, jakie są napięcia ogromne w tym społeczeństwie, jak to właśnie wspomniałem, że jedna grupa próbuje wykończyć drugą ich na przykład próbują tego, tego głównego bohatera do tego zwerbować, Więc ale w ramach grupy jest pełna kontrola. Jedni kontrolują na tyle drugich, że ja to jest taka, taka, takie perpetuum mobile, bo y, sami się kontrolują. To, to jest dla mnie coś, co czytuję z tej książki. Ale dla, mnie, dla mnie to jest w sumie masło maślane, bo
2: t, tego typu problemy. To są problemy też wyciągnięte, że tak powiem w tej Europie, nie wiadomo z jakiego lamusa. W, w, każdy, w całym świecie jest normalne to, że jesteśmy podzieleni, że jesteśmy w tej grupie, jesteśmy w tym oddziale, jesteśmy w tej drużynie i tak dalej i,
1: i mamy swoje obowiązki, swoje zasady. Zgoda, no. pełna zgoda, tylko w normalnym społeczeństwie jest tak, że się budzisz pewnego dnia rano i mówisz sobie, a już kurczę, nie chcę należeć do tej grupy, bo to debile są, idę do innej.
3: Idziesz nie. do innej,
1: i jest, i możesz. I, nie, i dostajesz
2: bo ta inna może cię przyjąć, albo nie musi przyjąć, A, albo może nie może, nie musi,
1: nie chce przyjmować. Okej, okay, tak ale dalej, są też no? takie, które cię przyjmą z otwartymi ramionami i tu znowu radzę spojrzeć na polskie życie polityczne, to o, będzie wszystko o, o, jasne. O, o. Natomiast, natomiast y, 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 wiesz, w społeczeństwie, w którym nie ma przepływów, kiedy nie możesz wstać rano, bo ja a dzisiaj już nie chcę być matematykiem, chcę być poetą. No o, niestety, sorry, winę tu, ale tak nie będzie. Czekaj, czekaj, ale
2: czy, czy w hinduskim, kastowym systemie możesz sobie... W ogóle, czy to jest jakiś problem nośny, Marku, że ja się chcę dzisiaj obudzić i dzisiaj
1: chcę być tego? Postukaj się w głowę. Ale ja nie jestem w chińskim społeczeństwie kastowym... Hinducy, tak. E, ha, praszę, hinduskim, tak, tak że już nie, nie panuję nad tym, co mówię. No nie jestem w tym społeczeństwie, jestem przyzwyczajony do cudzysłów znowu, wolności made in no Europa, zachodnią. No, no, tak, no wizją wolności. To Wiesz tak. co, wizja wolności nie jest zła, natomiast nam się bardzo często podaje na tacy coś, co się nazywa wolnością, mówi to, to jest wolność. Tylko to właśnie wolność nie jest. Właśnie w naszym... Y, Kiedyś się mówiło już w Piśmie Świętym o pomieszaniu języków. Czy nie mamy w tej chwili do czynienia z czymś takim, że w, naszym, w naszej cywilizacji współczesnej, nazwijmy ją zachodnią, no chociaż pewno ukamienują mnie za to, następuje powolne pomieszanie języka. Dobro nazywa się złem, yy, zło nazywa się dobrem. Yy, następuje po prostu zamiana znaczeń. Wiesz, jak y, przypomnę ci, jak się w, w dawnych czasach
2: nazywało zamiennie słowo promocja? No. no to było to, że tak powiem, przecena. No tak. Tak? tak. Przecena została zamieniona na promocję i w promocji ty myślisz, że w tej chwili właściwie jesteś zniewolony, musisz
1: kupić? Bo, bo to prawie nic nie kosztuje. No to, to jest prawda. Kupisz 10 słoików przecieru pomidorowego, no, bo jest tani, no. po czym dziewięć ci się zepsuje. No, na przykład. No i to jest ta twoja wspaniała wolność. No, nie, nie, ale to wiesz... Człowiek wolny to człowiek świadomy. Jak ktoś jest niewolnikiem zakupów, to już nie jest wolny. Nie, to nie jest wolny. No tak, ale dla mnie, wiesz... Yy niewolnicy również byli
2: człowiek, ludźmi wolnymi, jeśli posiadali właściwą świadomość.
1: Wiesz co, to nie jest takie proste, żeby mieć właściwą świadomość, to też trzeba wychowywać się w odpowiednim yy, środowisku, jak środowisku, w odpowiednim otoczeniu. Czyli ci wszyscy, którzy kombinują z inżynierią społeczną, mówią o tym, że trzeba dzieci wychowywać. No Zobacz, Europa Zachodnia. Dziecko yy, jest, nie, no, nie, ale poczekaj. Już dzisiaj nie można wychowywać. No nie, nie, poczekaj. No, do tego, do no. tego na, nie nadążam za tobą. Tak. Do tego chcę nawiązać, że dzisiaj ci rodzice owszem mają dzieci, ale to te dzieci to są właściwie oddane na przechowanie. No, możecie je wychowywać, znaczy możecie je chować. chować. O, właśnie szukałem słowa. Ale jak wy zaczniecie je za bardzo wychowywać, a już nie daj Boże nie tak, jak sobie państwo tego życzy, to się wam te dzieci odbierze, bo ty wy te dzieci krzywdzicie tak naprawdę. I to jest wszystko kwestia słownictwa, bo to jak dzisiaj na przykład chcesz wpoić swojemu dziecku pewien system wartości, a co ty robisz tak naprawdę według współczesnych y, mądrali? Ty je zniewalasz, terroryzujesz je oczywiście, Sadysta. Czyli, Ale widzisz, to przyznajesz mi rację, że słowa zmieniają znaczenie. To, co nazywaliśmy wychowaniem, dzisiaj jest przemocą intelektualną, mm -hmm. e, jakąś i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie słowa się przepotwarzają. Zrzut oka znowu na czat o 35 pisze, położenie łapy na kolejne sfery życia kończy się zazwyczaj buntem społeczeństwa. A to prowadzi również do rewolucji. Żadna rewolucja nie zakończyła się jeszcze pozytywnie dla ludzkości. Dlatego jestem zwolennikiem ewolucji. I tu szybko wejdę w to. Tak, ja myślę, że te wszystkie antyutopie czy dystopie, o których mówimy, one również... Mają, czy w każdym razie te mityczne władze, ci ludzie sprawujący władzę w tych dystopiach, w tych mitycznych, nie mitycznych, w tych wyimaginowanych społeczeństwach, o te władze sobie zdają z tego sprawę, że to, co jest ważne, to nie dopuścić do buntu w społeczeństwie. I stąd się biorą te środki. E, Wzmagające popęd seksualny albo ograniczenia, brak przepływów, bo trzeba zawczasu ten granat zwany rewolucją rozbroić. I ja myślę, kiedy czytamy o rewolucja, aczkolwiek nie kończy się dobrze, to często, to często, to często no jest przejawem jakiejś bezsilności człowieka. Żeby do tego nie dopuścić, on, jakby czasami dzieci rewolucji, to stary slogan, są pożerane przez tę rewolucję, bo są, byli, były przydatne na początku, bo to był objaw buntu, a teraz won, teraz my sprawujemy władzę.
2: Trochę tak to zaczyna wyglądać. No ale przypo przypomnę wszystkim miłośnikom Darwina, że ewolucja to jest troszeczkę pojęcie abstrakcyjne. Ewolucja bez progowych, że tak powiem, Rewolucyjnych mutacji nie istnieje. To mutacje, czyli rewolucje, że tak powiem, w dużym stopniu napędzają tą ewolucję. to jest inna bajka, że pewnie trzeba. Potrzebne są rewolucje lokalne. Do, do tego, żeby sobie ulżyć, że, żeby sobie tych, nie wiem, pościnać te 100 tysięcy głów normalnie na jakiś szofo, tak że tak powiem, no a potem jedziemy dalej.
1: No. Wiesz co, ale, Jest niezbędne. ale powiem ci tak, że kiedy czytałem ostatni statek z Planety Ziemia, ostatnio tak. teraz niedawno, to poza tym, że trochę ta książka, tak jak powiedzieliśmy, się zestarzała, to ja jednak Zacząłem się w ślad za nią rozglądać. Rozglądać dosyć uważnie wokół siebie i to nie były, wiesz, no nie powiem, że to tylko ta książka mnie skłoniła do takich wniosków, ale ona była powiedzmy tą kroplą, która przepełniła kielich. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie zdałem sprawę, że to, co się w tej chwili odbywa na naszych oczach, ja nie nawiązuję do sami wiecie czego, tylko, tylko w ogóle do, do pewnych zjawisk społecznych. No, powiedzmy korporacje. Dzisiaj korporacje... No, tak, pozytywna. no oczywiście, znakomicie pozytywna. Oczywiście, korpoludki. to są ludzie, ja ostatnio miałem okazję toczyć pewną, pewną taką dyskusję ze swoim dobrym znajomym na temat tego, jak pewien korpoludek zaczyna opanowywać pewną pewną instytucję. I ten mój znajomy mówi, no nie, ale to jest w gruncie rzeczy bardzo racjonalny człowiek, on tutaj robi pew, oczywiście pewne głupoty, czasami przeszkadza działalności tej organizacji, którą, której, o której mowa, no ale w gruncie rzeczy jest racjonalny i on wie, że pewne osoby są bardzo potrzebne i nie, da, nie, nie, nie ma sensu ich niszczyć. Tak przyjrzałem się trochę temu i mówię, wiesz, ale to chyba tak nie działa, bo walka o władzę w korporacji e, odbywa się na tej zasadzie, że nie patrzy się, czy ktoś jest potrzebny, czy nie. Bo w korporacji jest zasada taka, wyrzucimy cię, a na twoje miejsce przyjdzie stu innych. I człowiek wyrwany z takiej korporacji, e, jak trafi do, powiedzmy, mniejszej firmy, a działa tak samo, czyli wykończyć wszystkich, żeby zyskać na sile, a później się ściągnie nowych. Tak naprawdę moim zdaniem, ale zostawmy, bo to oczywiście wątek poboczny. Dla mnie to, jeśli miałbym patrzeć w przyszłość, nie jestem Jackowskim, ja w ogóle z jasnowidzeniem to mam pewne kłopoty, natomiast wydaje mi się, że no, jeśli... No może mam ślepo widzenie, no. tak, możliwe. W każdym bądź razie, jeśli mam coś tam jednak wieszczyć, to kto wie, czy będzie tak, jak tutaj prorokowali, prorokowali twórcy antyutopii, dystopii, czy może to właśnie korporacje przynoszą przynoszą nam zniewolenie i ja tu nie jestem, proszę państwa, specjalnie oryginalny. oryginalny. Teraz takich książek o neofeudalizmie troszkę się pokazało. Jeszcze w języku polskim nie wszystkie są dostępne, ale ten neofeudalizm, to co się państwu gdzieś tam przybija w teoriach spiskowych na razie, że to dostaniecie państwo dochód gwarantowane, nic nie będziecie musieli robić, ale popatrzcie jakie konsekwencje będą tego wszystkiego, bo nam się wydawało, że... Mm, Wszelka antyutopia, dystopia zostanie wprowadzona na modłę radziecką, czyli kolbami, bagnetami i rozstrzeliwaniem. A może będzie wprowadzona na miękko, sami, sami będziemy prosić, żeby zostało wprowadzone. Dajcie nam dochód gwarantowany, nie będziemy musieli pracować. Dajcie nam telewizję, dajcie nam Netflixa, dajcie nam, dajcie, 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 dajcie. Jak już nam to wszystko dacie... Nie, no wiesz, to... y, ja znam takie zwierzątka,
2: one stoją tak w równym szeregu przy korycie i przeżywają. I zawsze dostają to, co potrzebują nie? i przy tym korycie przeżywają. Natomiast kto inny pracuje i zawsze tak było i, i wiesz, dzisiejsze, że tak powiem, większość przemysłów, my jesteśmy uwarunkowani tym, że Chińczycy pracują nam sprzedają. Ale tak było zawsze, Marku. Jak przypomnę każdy z y, Hiszpanii, która, że tak powiem zdobyła y, nowy świat, złupiła inków i tam wszystkich innych tam i tak dalej, zwoziła galeonami złoto, srebro i tak dalej. Co ona z tym zrobiło? Z tym złotem? Ten biedny, feudalny kraj pozostał da dalej biednym, feudalnym krajem w porównaniu z resztą świata, bo wszystko, wszystkie pieniądze szły do Chin płacąc
1: za jedwa, za wieźbiny, za, za modę i tak dalej. A ja myślę, że to było bardziej skomplikowane, A. zaraz ci powiem, bo kto przejął kontrolę nad światem? Wspomniani przez ciebie purytańscy Anglicy. Oni to obrócili w maszynkę do robienia pieniędzy po prostu. To, czego o no, Przepraszam cię na kilkaset lat. To, ładna chwila. Ja coś chcę przeczytać. Na czacie Marek Myszograj pisze, przyjemnie się tego słucha, tylko nie mam pojęcia o czym konkretnie panowie chcą powiedzieć. Czuję, że pewien cytat byłby przydatny. To zanim ten cytat przeczytam, to coś powiem. Proszę Państwa, uświadommy sobie, że ta audycja, poza tym, że idzie w Radiu Paranormalium, później w Bokratiu w poniedziałki o 20, no to jeszcze jest nadawana na YouTubie. A YouTube ma co? No ma algorytm. I pewnych rzeczy niedobrze, nie jak się mówi. Jak się, jak się pewnych słów używa i pewnych, pewnych pojęć y, używa w przekazie. Przecież ja bym zupełnie inaczej dyskutował z panem Markiem tutaj, bo bym mówił no, jasno natomiast, i, i tego, tak ale gimnastykuje się. Przestawmy się na, przestawmy się, no? się na zajdlowski koala no, tak. e, ponieważ ja nie mam wątpliwości, szczególnie po cytacie, który przytoczył pan e, 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 później to już nie Marek Myszowy, tylko 35. Taka zasada, jest wszędzie również. O przepraszam, Marek Myszograj. Jeśli chcesz wiedzieć jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but deczący ludzką twarz wiecznie. George Orwell 1984, później o 35. Taka zasada jest wszędzie również w instytucjach Upa. samorządowych i w państwowych, nie tylko w korporacjach. Upa. A to jest bardzo ważne, co napisał o 35, bo z tego jak się szykuje, jak wygląda świat, to proszę państwa dokładnie to co napisał o 35. Nasz świat, y, będziemy pracować albo w korporacjach, albo w instytucjach państwowych. Niczego więcej nie będzie, bo będzie niepotrzebne. Bo człowiek, który coś ma, ma jakąś filemkę małą, tam ledwo wiąże koniec z końcem, ale ma. Jest niezależny. A wcale nie o to chodzi, żeby być niezależnym. Zupełnie nie o to. I to, do tego jakby o tym sobie popatrz... My, my, Marku,
2: jeszcze mogliśmy sobie od czasu do czasu napisać książkę. No co, so, dzisiaj, ale
1: nie, zobacz, zobacz, bo to tak, tak. Wbrew, pozorom, wbrew pozorom bardzo celnie uderzasz, bo dzisiaj, patrz co się dzieje. Część są literaci, przez duże L piszą bardzo dobre, mądre książki, i co? I wydają je własnym sumtem. Albo w jakichś niszowych wydawnictwach, już nawet bardziej niszowych niż niszowe, takich po prostu tam malusieńkich. I to się rozchodzi w tam w niewielkim nakładzie, nikt, tego, nikt się tym nie interesuje, chociaż to bardzo mądre rzeczy są. I proszę mi nie mówić, że Mickiewicz też wydał swoje niektóre dzieła w, w homeopatycznych no nakładach, w homeopatycznych nakładach, bo później jednak no, ktoś do tego sięgnął. A dzisiaj jak wygląda? Dzisiaj e, pisarze to jest przemysł. No, tu postawmy oczywiście cudzysłów, e, ale jak się traktuje pisarzy? Pisarz ma dostarczyć książkę raz na pół roku. Najlepiej są całe wydawnictwa. Proszę państwa, miałem ostatnio przyjemność czytać książkę autorki. Cudowną książkę, cudowną. Bardzo duże polskie wydawnictwo. Co jej napisało? Tak, napisała pani cudowną książkę, ale ona niestety nie mieści się w profilu wydawniczym naszego wydawnictwa. Powiedz mi, kurczę, co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest profil wydawniczy danego wydawnictwa? To wydawnictwo wydaje ten sam gatunek, już żeby nie wchodzić, ten sam gatunek, który reprezentowała ta książka, o której mówię, że jest cudowna, ale on się mieściła w profilu wydawnictwa. No, ale może ma taki jakiś kształt odbytu inny no, no, niż kwadratowy. No, no na przykład, no. Na przykład więc, no. ale nawiązuje do tego, że coś się dzieje takiego, że w tej chwili e, jak się zaprzyjaźnisz z korporacją i wydajesz pieniądze, pieniądze, pieniądze też, pieniądze wydajesz w korporacjach, ale jak zarabiasz pieniądze u korporacji, korporacja ci mówi, co masz napisać, jak masz napisać i najlepiej na jaki termin masz napisać, to jesteś, jesteś gość. A jak sobie coś tam dłubijesz według tego, co ci się tam w głowie roi albo nie roi, albo fajnie jest, to nie zawsze może się kończyć pozytywnie. Może cię za 200 lat odkryją, tylko ja nie wiem, czy ktoś to będzie czytał za 200 lat.
2: Wiesz, ale Michał Anioł też robił na zamówienie,
1: że tak powiem, wszystkie swoje rzeczy,
2: natomiast nie, nie, nie przeszkadzało mu to również być genialnym, ponieważ robił dokładnie tak, jak ktoś
1: chciał. Nie, nie tak, jak ktoś chciał, tylko to, co chciał. Wiesz co, i to jest pewna rzecz znowu ważna, którą poruszyłeś. Tak, Michał Anioł, jeszcze kilku innych sławnych? Robiło na zamówienie. To się nazywało mecenat albo jakoś... No, tak. okay. I to było OK. Dlaczego? Dlatego, że zamawiał konkretny człowiek u konkretnego człowieka. Albo mówił, panie Michał Anioł, a ja się nie podoba to, co pan robi i ja u pana nic nie zamówię. Albo mówił, panie, pan to robi cudownie i ja u pana zamówię. I to był czas miniony, który tobie się wydaje podobny. A mnie się wydaje, że dzisiaj jest inaczej. Bo czym jest korporacja? Korporacja jest mądrością zbiorową. Tam nie ma jednego, gdzieś tam jest, ale on jest tak odległy, że to jest jakby w ogóle na inną planetę latać. Natomiast korporacja to jest taki, takie, takie ciało kolegialne. Oczywiście o zwolnieniu pracownika nie decyduje się kolegialnie, ale już o pewnych kierunkach, to jest tak zwana burza mózgów albo jeszcze jakieś inne twory i tam na zasadzie ucierania, tak jak się Kogel Mogel uciera, tak się uciera poglądy nie, przepraszam, nie poglądy. Tam się uciera stanowiska. Chcemy tego albo tego. I to jest troszeczkę coś innego niż mecenat. Bo ja co prawda słyszałem o mądrości zbiorowej, ale o zbiorowym, zbiorowym takim guście dotyczącym estetyki. Estetyka nie jest czymś, co się uciera. A to właśnie robią korporacje. I powiem ci, im częściej widzę książki będące takim tworem korporacyjnym, tym one są, one czasami, żeby tak oddać sprawiedliwość, one czasami bywają ciekawe, ale czasami, znaczy czy bardzo często przestają być literaturą. One są produktem. To jest bardzo podobne do, 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 do tej literatury. Ona stwarza nawet takie pozory, że to jest literatura. Nie jestem pewien, czy jest. I co mi teraz no powiesz? Wiesz, no
2: nie wiem. Y, y, pewne komórki w, w praoceanie potrafiły, wiesz, mieć miały luminescencję, <laughs> że tak powiem, Świeciły te komórki. My niestety żeśmy poszli drogą organizowania organizmu, że tak powiem, i ten organizm zapala dzisiaj światła na ulicach i można sobie zobaczyć, jak z kosmosu wygląda Ziemia. To zrobił organizm nasz, a nie komórka żadna. No ale jak ja to mam rozumieć? Bo to znaczy, to że, że, że nie wiem, zmierzanie w, stronie, w stronę y, tworzenia jakiegoś organizmu, nie wiem, również społecznego, społeczeństwa, to jest również pewien organizm, a przeciwstawianie temu organizmowi indywidualności
1: naszej, to jest trochę chore, ale... Yy, przyznam się, że nie rozumiem, ale co jest chore? To ty byś chciał być cząstką zespołu, z niego płynie nasza siła? No pewnie, że tak. W dużym stopniu tak. Wiktorze, odnoszę wrażenie, że coś ci gra w kieszeni. To nie jest dobry, to nie jest dobry czas. Na, 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 no, to jest czas na odrzucenie. Na odrzucenie rozmowy. To no właśnie Wiktor, właśnie Wiktor rozru, ro, odrzucił rozmowę. Nie, no ale nie, wiesz co, no... Trochę się rozproszyłem. Ja nie wiem, Marko, no, no chciałbyś być cząstką, No to, ale, o, a, od...
2: komuna, to jest komuna. A komuna, No a w takim razie wiesz, nie wiem, ta, ta trzy korony, że tak powiem na szwedzkiej flazy to to jest komuna, biało-czerwona flaga, jest to, jest szwec... zory, to jest to jest komuna. Ale, komuna. ale, ale, ale nie, 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 to są nie, 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 nie,
1: nie, 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 Przecież ja nie mówię, że człowiek nie powinien mieć, nie powinien przynależeć do zespołu, do jakiejś grupy. Ale pierwsze, co jest ważne, to pewna dobrowolność. Oczywiście, nie jestem dobrowolnie Polakiem, bo się tu urodziłem. No więc właśnie, Ale ktoś się powiem, urodził w Barcelonie, tak, to że tak. tak powiem gra w Barsie, a nie gdzie indziej. Ale I mogę koniec, powiedzieć, no? przepraszam... Jest kilku takich, jest kilku takich, a nawet więcej niż kilku. Mogę powiedzieć, przepraszam, ja się nie czuję już Polakiem, czuję się Europejczykiem, czuję się, nie wiem, obywatelem ziemi i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, no, no to, to wielu jest takich oczywiście i pewna dobrowolność jest. Jeśli ja dobrowolnie przynależę do jakiejś grupy, chcę ją tworzyć, widzę w tym sens, to jest w porządku. Natomiast my mówimy w tej chwili w yy, naszej audycji Mogu o sytuacji ja przymusowej. Ja się
2: dobrowolnie tutaj w Polsce nie urodziłem. Tak, ale możesz się, ale mogłeś się
1: wypisać. Nie, nie mogłem, no. bo, bo skoro tutaj, że no, tak powiem. Albo żyłeś o? w systemie opresyjnym komunistycznym. Dzisiaj mógłbyś powiedzieć, że się tak nagle poczułeś Żydem, nie, albo dziś, poczułeś nie. się Chińczykiem? Żyłem w systemie opresyjnym tym systemem,
2: apostołami tego systemu opresyjnego był Mickiewicz, Sienkiewicz, proszę Ciebie i tak dalej. Même, nie, Cała polska nie, 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 kultura, proszę cię, od Mieszka I i,
1: I ja tutaj jestem zniewolony tą historią. Hej, okay, ale gdyby Ci w imię Mickiewicza albo, y, albo, albo innych Tuzów, czy to literatury, czy muzyki, kazano robić rzeczy nieprzystojne, to mógłbyś powiedzieć, przepraszam, ale ja to no i tu padało no, robione, wiele, 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 I robiłeś dobrze. te rzeczy? Ja nie robiłem, no ale a akurat no, się w takim czasie czyli nie, nie, byłeś, nie Ale Czyli nie, byłeś nie byłbyś patriotą? Bo przecież masz obowiązek. Rozejrzyj się, Wiktorze. Po prostu dziś, dzisiaj to wraca. Nie tylko w Polsce, bo to na świecie. Jak należysz do jakiejś grupy, to musisz być taki dokładnie... No tak, No, no nie. No nie, Wiktorze, to jest czyli, czyli ma... naprawdę, no nie, nie, jest idealizm, indywidualizm, idealizm, Czyli czy <grym> <grym> naprawdę i uważasz, i że, jeżeli, <grym> że jeżeli należysz do jakiejś grupy, to musisz, no tak sobie, tak bardzo naokoło, to musisz krakać tak jak on? Tak, Marku, jak, jak je ta grupa.
2: Je jeżeli jestem kaprolem w jakimś oddziale, to mam bezwzględny obowiązek yy, krakasz tak jak
1: reszta. Dobrze wytoczę działo z Nawarony. No. Czyli Niemcy robili dobrze, bo należeli do grupy i no, w związku z tym hajlowanie powszechne no, tak. dzisiaj opowiadają, tak jak to się Kiewicz często przytacza, że wszyscy byli w orkiestrach pułkowych, no bo nie, tam w ogóle nikt w SS nie służył. Chyba, że to byli Ukraińcy, ale albo, albo Holendrzy. A tam Niemcy to absolutnie Pani Merkel dziękowała za wyzwolenie Niemiec od nazistów. W jakim języku ci naziści mówili? Nazistowskim pewno, no. To jest coś takiego, co, co jest, jest, ta subtelna różnica. Do którego momentu podążasz z tymi wronami, a od którego momentu już tego nie robisz. I na tym polega jak. W danym momencie, w danym momencie
2: jest tak, Albo inaczej. Natomiast przykładanie do tego yy, wymiaru, że tak powiem, jakiejś utopii albo dystopii to jest chorym troszeczkę patentem. Nie, nie, nie. Bo dzisiaj w danym momencie może być ta rzecz słuszna, a później nie. To jest tak jak z, z tymi dylematami z, Marku z powstaniem warszawskim. Zawracanie głowy. Tam wtedy, W tamtym momencie to była rzecz niezbędna. Jest została zrobiona. Dyblagowanie dzisiaj, czy było potrzebne, czy było niepotrzebne, to, to, to ludzie się powinni poszukać w głowę,
1: ci, którzy, którzy, którzy to, te dzieła wytaczają. A, to ja polecam pewne, pewien filmik na YouTubie dotyczący Powstania Warszawskiego, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, że to dla tych ludzi, no tak. to jak najbardziej, to dzisiaj jak się słucha wspomnień tamtych ludzi, to mówią, no ale to sobie inaczej tego nie wyobrażali, tak musiało no, być. Tak. Ale ten filmik, do którego się odwołuje, odwołuje się i znowu to jest w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy. Byli tacy, którzy tym zarządzali, którzy to organizowali, no to którzy, ja to na wiosnę, którzy na wiosnę 1944 roku najpierw wywozili broń z Warszawy, żeby ją zabezpieczyć. To dlatego później w powstaniu powiedzmy jeden karabin przypadał na jakiś oddział bo nie było więcej, bo wcześniej na wiosnę były wywożone. Później oczywiście były z kolei ściągane z powrotem, ale to oczywiście nie udało się w pełni i tak dalej, i tak dalej. Bo ktoś coś musiał komuś udowodnić. I ja nie mam, przecież nikt nie ma pretensji, y, ani, ani w ogóle, tak jak powiedziałeś, ja tych ludzi, którzy wtedy chcieli wolności, chcieli wreszcie zrobić coś, absolutnie ja ich, ja ich rozumiem. Ale znowu zawsze są ci, którzy tym dowodzą i mam takie wrażenie, że jak ktoś chce komuś coś udowodnić, to powinien robić to sam, a nie, a nie doprowadzać do tego, że zginęło 200 tysięcy ludzi w Warszawie. I patrz, jedno drugiemu nie przeczy. To, że to się musiało wtedy tak odbyć, wtedy dla mnie też jest oczywiste. Bo tak ludzie, ale ktoś do tego stanu doprowadził. Ktoś doprowadził do akcji burza. Ale wiecie Państwo, ja nie jestem, nie jestem historykiem, ja się mogę mylić. Sięgnijcie Państwo do mądrzejszych, do mądrzejszych którzy to próbują w jakiś sposób y, y, naświetlić, bo ja pewno mam za małą wiedzę. Y, y, no, tutaj o 35. Naziści mówili w języku Wagnera i Goethego. No, tak, tak, no, ale to przecież nie byli Niemcy. No, no świeje się, no może. Powiem ci tak, ja bym chciał, żeby Polska kiedyś miała takich speców od PR, jakich jak, jak mają Niemcy. Popatrz, minęło od wojny 70 kilka lat, i oni już mówili Europie, światu, że byli jacyś naziści. Niemcy to nie, nie. No, Niemcy zostali wyzwoleni przez aliantów z, o, z opresji nazistów, no bo tam że naziści byli. Proszę ciebie, gdybyśmy my mieli takich pr to w ogóle w innym miejscu historii i świata byśmy byli. Coś się dzieje po prostu, ale wiesz co, to jest jakaś boczna uliczka. Wróć, wróćmy do tej, do tej masowości albo niemasowości. Powiem ci tak, że my, moim zdaniem z, trochę zbaczamy, bo zbaczamy z problemu, bo nie rzecz w tym, że należysz do jakiejś grupy, rzecz w tym, czy należysz do niej dobrowolnie, tu, w ostatnim statku z planety Ziemia, i nie chodzi mi o, to, nie chodzi mi o ten przykład z, z, z byciem Polakiem, no bo oczywiście to nie jest dobrowolne, ale też jak chcesz stać się Chińczykiem, no Chińczykiem może nie, bo z tymi oczami problem, ale jak chcesz zostać. Dlaczego? A Polacy bardzo często stawali się bardziej amerykańscy niż byli Amerykanie tak bardzo chcieli być amerykańscy, że później zapomniali, zapomniali języka w ogóle. No jest taka grupa ludzi, którzy bardzo chętnie się pozbywają tej naleciałości. Jest cała grupa ludzi, która mówi, że polskość to nienormalność, albo i tak dalej, jakieś tam inne swoje mają zapatrywania. Okej, okay, mają do tego prawo. A gdybyś nie miał do tego prawa? To byłoby w porządku?
2: Tak, tylko że wiesz, słowo prawo jest używane na wszystkie możliwe no tak, tego, natomiast ma... słowo obowiązek jakby, jakby przestał
1: istnieć to słowo dyskusja. No tak, tylko to jest troszeczkę inaczej bo jak jest pewne zagrożenie i wtedy się wypisujesz, no to przepraszam bo no jesteś zwykłą szują ale jak jest ok, a ty się wypisujesz to jest okej okay. ja, znaczy ja się nie podpisuję pod tym, ale no ok jak jest dobrze, to się wypisuj czemu nie jak czujesz, że jesteś Europejczykiem, nie jesteś Polakiem, proszę bardzo, ja właściwie nie... nie jak tu przychodzi do pewnych sytuacji kryzysowych, może wiecie państwo, ja błądzę, może ja jestem rzeczywiście dziadersem i to takim skończonym i mam na, te, na, ten na, na takie staroświeckie poglądy bardzo nienowoczesne. Może. Nie będę, się, nie będę się kłócił. Jakąś polemikę oczywiście podejmę w obronie, w obronie swoich, swoich racji, ale no, świat się zmienia. Bez wątpienia, jak to mawiają niektórzy.
2: W każdym razie, że jak my, Marku, yy, pod, tak, mam takie wrażenie, że niby żeśmy odlecieli od tego, ale my w sumie dalej yy, jesteśmy w się, jest, jest bojda. tego bojda. Bo, bo po prostu to jest rozważanie nad, nad totalitaryzmem konsekwencji, przynajmniej w naszym tutaj takim europejskim yy, widzeniu tego i znaczeniu tego słowa, i Holender. On to, on to pokazywał w ten sposób, ale to może wyglądać zupełnie inaczej. To jest kwestia, kwestia właśnie taka dla, do rozmowy o czasami
1: wydawał. Wiesz, to. bo to jest kwestia tego, no, ja się y, często uśmiecham, y, zresztą nie jestem jedyny, y, kiedy y, taki łuk musimy mały zrobić, kiedy mówi się, że Lem w, jednej, y, w jednym ze swoich utworów wynalazł czytnik e -booków. No, rzeczywiście, na to jest odpowiedni cytat, w prawie się dokładnie pokrywa. Ale pytanie brzmi niejednokrotnie tutaj zadawane, czy aby na pewno celem Lema było przewidzenie przyszłości tego czytnika e-booku, No udało się, zrobił to. No owszem, pewno jeszcze kilka innych rzeczy też wymyślił, ale tak jak to często podkreślają e, różni różni czytelnicy, no e, w niezwyciężonym walały się mapy papierowe gdzieś tam w innych a w, a w Edenie też było kilka zadziwiających lamp, a w ogóle lampowe, lampowe sprzęty elektroniczne a w ogóle no, machnijmy na to ręką Lem przecież nie pisał po to, żeby coś przewidywać i w ogóle pytanie, czy fantastykę się pisze naukową pisze się po to, żeby coś przewidywać, żeby, czy jednak opisać pewne zjawisko i moim zdaniem bardzo podobnie jest z, z z antyutopiami, i znowu ci dzwoni Wiktorze w tej kieszeni, z antyutopiami jest bardzo podobnie, bo antyutopie opisują nam oczywiście jakieś takie straszne światy, które, które nas straszą jakimiś tam wielkimi cierpieniami albo, albo czymś, co, co nam zagraża, ale w gruncie rzeczy one znowu także mają pokazać nam pewne zjawisko, pewne zjawisko, które, które jest dla nas niebezpieczne. Coś, co, co nam zagraża. I czy to będzie pewien świat podzielony na trzy wielkie mocarstwa, które nawzajem się zwalczają, które no, wschodnia Azja, Eurazja, ja i te trzeci zawsze zapominam, ale w każdym razie, czy to są takie trzy państwa, które się nawzajem zwalczają i tam jest pewien, pewien dryl taki, który, który nie oszukujmy się, Orwell wzorował się Opisywał tak naprawdę Rosję Radziecką, Związek Radziecki tamtych czasów, pewne, pewne zachowania, takie powiedzmy, na, powiedzmy ludzie, którzy nadzorują pewne społeczności blokowe, e, podpatrują donoszą pewien system w ogóle społeczny funkcjonujący w 1984 roku, to tak naprawdę Orwell wzorował się właśnie na, na, na Związku Radzieckim. Czy też inne sytuacje, kiedy, kiedy Parowski, kiedy Zajdel robili swoje, swoją fantastykę socjologiczną, to tak naprawdę oni przecież opisywali PRL. Czy ich celem było przewidzenie straszliwej przyszłości, w której to ten czy to wszystko będzie do tego PRL-u podobne? Nie. Czy Boyd opisywał jakiś, jakieś konkretne miejsce, które gdzieś tam nastąpi? Też pewnie nie. Ci wszyscy ludzie, których wymieniłem, oni nie opisywali rzeczywistości, oni opisywali pewne zjawiska. I ja się jestem skłonny zgodzić, że wszystkie te zjawiska, czy to od Zajdla, czy to od Parowskiego, czy od Boyda, czy od Orwella, one nas dotyczą. Oni tylko sygnalizowali, słuchajcie, to wam grozi. No uzajdla. Już dzisiaj się powoływaliśmy w naszej audycji na, na Koalang. Czyli, że musimy tak mówić do tego YouTube'a, żebyście państwo po drugiej stronie wiedzieli, o co chodzi. Ale żeby ten głupi algorytm, on właśnie nie jest taki, już coraz mądrzejszy jest, ale jest na tyle głupi, że się jeszcze nie potrafi tych związków frazeologicznych, tych pewnych takich opisów nie potrafi wyłapać, w związku z czym no, pozwalam sobie go głupim nazwać. Ale znowu, to nie chodzi o opisanie miejsca, o, tylko o opisanie zjawiska i moim zdaniem ci wszyscy ludzie, z tym, w tym i ten Boyd, robią całkiem nieźle. Czy tak będzie, nie wiem, ale oni mówią, słuchajcie, jak ten pies łańcuchowy, uważajcie jak te gęsi kapitolińskie. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. Uważajcie na to, uważajcie na tamto. I to jest moim zdaniem taka rola, którą oni pełnią. Mam tu duże wątpliwości i nie wiem czemu. Nie podoba
2: mi się ten cały wniosek, Marku. A dlaczego? A ja nie wiem, coś mi tutaj nam msze dzwoni w zupełnie innym kościele. No to rozwiń, rozwiń ten myśl. Właśnie, wiesz, to jest kwestia a nie świadomości
1: w tej chwili po prostu. No, no to ja ci, podam, ja ci podam taki przykład. Jak to, jak to jest robione? Otóż w, no chociażby mamy taką antyutopię, to właściwie jest młodzieżowa antyutopia, ale zajdla wyjście z cienia. Ale w innych też, czy w 84 roku, zaraz powiem o co chodzi, Dzielenie społeczeństwa na grupy, na grupy, które można sobie przeciwstawić. Tu Bojda też jest, tam jest nie, tylko nie dwie grupy, jest tych grup więcej, ale one są nawzajem sobie przeciwstawione. Co robią? Zwalczają się. Jedni zwalczają drugich. Tak
2: jest, ja się zawsze tłukłem z klasą, byłem w klasie A a
1: zawsze się tłukłem z klasą B i C. Dobrze, i Dobrze. no i fajnie było, bo to każdy robił, każdy robił, ale jeśli sobie na to nałożymy o, dosyć sławny eksperyment e, niejakiego Zimbardo. Wszyscy go znają, ale oczywiście muszę powtórzyć, bo jak już się powołałem, to muszę powiedzieć o co chodziło. E, grupa studentów losowo podzielona na dwie grupy. Jedni są strażnikami, Drudzy są więźniami. E, podział jest, tak jak powiedziałem, losowy. I teraz jedni siedzą, drudzy pilnują. Eksperyment przerywa się dosyć szybko, ponieważ jedni znęcają się nad drugimi. A, a, a znaczy strażnicy znęcają się nad więźniami, a więźniowie knują jak zrobić bunt i po prostu... No bo od tego są strażnicy tak. i od tego są więźni. Ok, przydzielono im pewne role no. i... Studenci, którzy wcześniej byli grupą studentów, nagle rozpadli się. I to samo pokazane jest w tych antyutworach. Co więcej, bo to powiedzmy, powiesz, o to literatura, a tam sobie wajał jeden, drugi, dziesiąty. Ale rozejrzyjcie się Państwo, czy czegoś Wam ten podział na dwie grupy nie przypomina? Już wiem, że wiecie. Co się w tej chwili robi ze społeczeństwem? E, dzieli się na dwie grupy tych lepszych i tych gorszych. Jedni drugim oczywiście zagrażają, są śmiertelnym zagrożeniem jedni dla drugich. Czy to nie jest czy to nie, nie przypomina wstępu do jakiejś Aleś antyutopii? Nie
2: przypomina, tylko że inaczej być nie może po prostu. Inaczej być nie może. To, że takie podziały istnieją, że te podziały się tworzą w takiej czy innej formie, yy pozwala później wyjść, wyjść takiemu Spartakusowi albo komuś innemu i
1: powiedzieć, a takiego wała, ja swoje zrobię. Przepraszam cię bardzo. Bez, bez tego oporu nie byłoby... Ale chyba, ale chyba się mylisz, bo to nie chodzi o Spartakusa, tylko chodzi o to, że jedni będą dręczyć drugich, bo tu mam, zobacz, strażnicy, więźniowie i teraz tak, zakeczupowani, niezakoczupowani. I jedni zagrażają oczywiście drugim. I teraz jedni mają większe prawa, drudzy mają mniejsze prawa. Jedni to, drudzy tamto. Ja nie wiem, proszę państwa, jak to z tą epidemią było. Nie wiem, chętnie bym się dowiedział, ale pewno nie ma na to szansy. Ale to, że śladem tej epidemii jest eksperyment społeczny, to widać moim zdaniem... Antyutopia dzieje się na naszych oczach. Ty no, mówisz, tak. że tak musi być. No, tak musi. no przepraszam cię bardzo, ale ja byłem jednak przyzwyczajony do tego, że y, wmówiono mi to, i ja chętnie w to uwierzyłem, że żyjemy, hmm, mówiło się demokracji. Ja bardziej wolałem, że żyjemy w ustroju, który daje nam wolność. To znowu, znowu Ziemkiewicz kiedyś napisał, że demokracja to była taka maszynka, która zapewniała ludziom wolność, ale w pewnym momencie się zacięła. I przestała zapewniać ludziom wolność, stała się fasadą. Demokracja od pewnego momentu przestała działać. Takie odnoszę wrażenie. No, mówi się nam, że oczywiście udział w wyborach, to nasze prawo i tak dalej, i tak dalej. Ale czy aby na pewno ta demokracja zapewnia nam wolność? To jest pytanie, nie teza. I ty mówisz, że to musi, musi tak działać, ale ty mówisz, że, się, że, że to tak funkcjonowało. Że się wszyscy bili i tak dalej. Że, że dwie grupy powstają i później... Ale przepraszam cię bardzo, jakby powstawały te grupy samo, jakby same z siebie, to okej, okay, to tak powstają kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu powstawały różnego rodzaju organizacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili widać wyraźnie, że, się te, gru że te grupy nie powstają, te grupy się tworzy. I to jest inżynieria społeczna. I tak naprawdę jest wszystkie. To jest to się... To było. Uniwersytety, podział na klasy. No ale nie, 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 nie. No ale przepraszam, przepraszam bardzo. Na naszych uniwersytetach, w przeciwieństwie do uniwersytetów, które mamy u Johna Boyda, na naszych uniwersytetach studenci filologii polskiej nie naparzają się z filo z, ze studentami filologii angielskiej, a wspólnie idą wykończyć fizyków. Nie. No jest grupa studentów, która bardzo chętnie w czasie... To w jest czasie karytaturza. No chętnie upiją się razem. Natomiast już u Johna Boyda mamy, to są zamknięte kasty. One mogą iść czasami na piwo, ale jak trzeba na kogoś donieść, albo trzeba wykończyć grupę jakąś tam powiedzmy socjologów, to się ją bardzo chętnie wykończy, bo się ma poczucie przynależności do swojej grupy. I Znowu jest tak, że to co powiedziałem, ta, ta, ta socjo, ta, 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 te działania, ta inżynieria społeczna, która się w tej chwili odbywa, ona tak naprawdę do czego ma doprowadzić? Do skłócenia społeczeństwa. To ty kiedyś powiedziałeś, pamiętasz, w Wikipedii, notabene polecam, bo w Book Radio można w Wikipedii posłuchać, kiedy Wiktor opowiada o swoim życiu, ale też o tym, co go trapi, co go gryzie i co go fascynuje. No więc w Wikipedii powiedziałeś mi, że lata 80., a wcześniej 70., to były czasy, kiedy ludzie byli ze sobą. Nie nadużywajmy słowa Solidarność, ale byli ze sobą. Nikt na ulicy z głodu nie umarł, bo się nim zaopiekowali. Ludzie sobie pomagali, nie dlatego, że tak wypadało, tylko że chcieli sobie pomagać. Czuli więź. Dzisiaj tego nie ma, sam to powiedziałeś, dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj ktoś na ulicy, a niech zdycha, stary pierdziel. Widocznie doprowadził się do tego, że, że teraz musi zdychać, a co mnie to obchodzi? Takie są postawy. Kiedy wchodziła epidemia, y, ludzie młodsi pisali, a to jest choroba staruchów, to niech sobie zdychają, przynajmniej PKB się podniesie, albo jak sobie zdechną, to przynajmniej ZUS będzie miał luzy. Naprawdę to czytałem. Oczy przecierałem, ale to czytałem. Czy to był twój, który świat jest twój?
2: ten, o którym mówisz, bo to jest dzień dzisiejszy. No
1: tak, tak, ale jest jesteś, z niego, jesteś z niego dumny, no. oczywiście. Jestem z
2: niego dumny, bo ja bym, gdybym był młody, to bym z nim walczył, ale jako stary to wyłącznie go rejestruję. Nie.
1: nie, no oczywiście, przecież ja, Wiktorze, ja nie namawiam cię, żebyśmy skończyli audycję i poszli na ulicę protestować. Nie, no jeszcze tak mi nie odbiło, ale wszystko przede mną.
2: Protestowanie to jest dla mnie zawracanie. Nie, no to no, wzięli
1: koktajle Mołotowa no. U, utoczyć, tak, utoczyć, utoczyć i trochę benzyny z samochodu no, i pójdziemy coś podpalać. No, się, no jeszcze się. nie wiem, ustalimy, ustalimy to, ustalimy. Yy, w każdym bądź razie zobacz, no, dzisiaj nagle, proszę Państwa, no, nie macie poczucia, że żyjemy w jakimś absurdzie, kiedy nagle Szczepienia są, od przypomnę, od, od końca grudnia w Polsce. I nagle w jed, jednym miesiącu wszyscy, wszyscy doszli do wniosku, że lipiec jest, czy właściwie teraz początek sierpnia, przełom lipca i sierpnia, to jest świetny moment na podpalanie punktów szczepionkowych. Nagle w całej Polsce wszyscy doszli do wniosku, że trzeba je podpalać. No ja może jestem naiwny, bo już jestem, tak jak powiedziałem, ciadersem, debilem i w ogóle staruchem, ale czy naprawdę każecie mi państwo wierzyć, że, że, że to się odbywa tak przypadkowo? Tak nagle i już. Nie,
2: no jest taka moda, jak podpalanie kościołów w jakiejś Kanadzie, czy tutaj, tu się podpala, to zawsze trzeba coś podpalić przecież.
1: O, i to jest fajny, fajny wpis. Ewa P., Jacek Dukaj w popiśmie analizuje trendy cywilizacyjne, które muszą się z różnych powodów ujawnić i różne narracje, tak jak covidowa, liberalna czy klimatyczna. Tylko te je, przyspieszają, przepraszam, e, przepraszam za akcent zdaniowy, akurat mi się nie udało odpowiednio przedstawić. I drugi fajny wpis, Marek Myszograj, 2 października 2020 roku, w audycji ABW wyemitowano opowiadanko Lewe Oko, Prawe Ucho. Mm -hmm. Już wówczas mówiłem, że idziemy niebezpiecznie, poddawanie się władzy, nawet w te absurdalne absurdy, akceptując je. A o 35 Spartakosowi również się nie udało.
3: <śmiech> no, no,
1: no, to prawda, brawo. To był brawo, brawo. Ale liczył na to, że mu się uda. Liczył na to, że mu się uda. To nie była na początku, no, od pewnego momentu, tak, ale na początku liczył na sukces. To później stała się, stało się walką beznadziejną. Cóż, jeszcze sobie rzucę okiem na czat. Uważaj, żeby mi nie wypadło. Marek Chmielewski. Cześć, mam tyle mądrych słów do powiedzenia, ale mam urodziny i jestem pijany. Pozdrawiam Wiktora, Marka i Marka. No cóż, przyłączamy się, a to ja muszę dzisiaj powiedzieć, że moja żona też ma dzisiaj urodziny, też ją pozdrawiam, ale pijana nie jest. Ale wrócę, ale wrócę do domu, wrócę. Wrócę, wrócę do domu i z, też, i z pijaństwem też sobie jakoś poradzę. W każdym razie, a przy okazji zapraszamy, zapraszamy, może nie dzisiaj, ale zapraszamy, żeby do audycji się dodzwonić i chętnie, chętnie różnych, różnych takich dygresji czy też przemyśleń chętnie, chętnie posłuchamy. Ja w każdym razie, Wiktorze, dlatego tak chętnie podjąłem temat antyutopii, a i tego właśnie Johna Boyda, ponieważ... Doszedłem do wniosku, że my żyjemy w czasach przedantyutopijnych. Coś się szykuje i to, co pisze Marek Myszograj, no jest w punkt. My patrzymy i przyznam się tak Państwu, ja niechętnie... Albo chętnie, nie wiem. Odwołuje się do konkretnych, do konkretów, czyli co nam grozi, bo nie wiem tego. Natomiast tak jak Wiktor powoływał się w swoim, w pewnym momencie naszej audycji na pewne czucie, na pewne takie, takie przeczucie nawet, to proszę Państwa, no chyba spora część z nas w tej chwili ma takie, takie właśnie takie sygnały od, odbiera, że coś się dzieje. Wiesz, jak idzie chmura, tak z zachodu, to musi pierdolnąć. Nie? No musi, no, wcześniej czy później, ale musi. I spora część ludzi wie, że coś się dzieje, nie wie o co chodzi, bo to trudno połączyć pewną jednolitą narrację. Ci, którzy usiłują ją przedstawić, tę narrację, zostają bardzo szybko ogłoszeni no, wariatami, powiedzmy, ludźmi, którzy coś tam gadają, jakieś teorie spiskowe szerzą, bo pewnie to, co się zdarzy nam, jeszcze nas zaskoczy. To znaczy, my odbieramy sygnały i mówimy, a, pewno będzie to, albo pewno będzie tamto, albo będzie o, wam to i to się na pewno zdarzy. A myślę, że się zdarzy coś, czego nie przewidzimy, ale to nie będzie coś, co nas uszczęśliwi, co sprawi, że będziemy radośni i w ogóle będzie nam wspaniale, tylko raczej coś, co nas pogrąży. A w dodatku, ja jeszcze przewiduję, że będzie tak, że spora część ludzkości to coś przyjmie chętnie i radośnie, bo, na, bo miłe złego początki, bo jak nam się, no tu posłużę się konkretnym przykładem, ale nie chodzi o ten przykład, bo jak się nam postawi przez, postanowi ktoś przestawić gospodarkę na bezgotówkową, że nie będzie pieniędzy, no to się to tak przedstawi, że w ogóle będzie wygodnie, no, no nie będziesz nosił tylko będziesz rękę przykładał do czegoś albo nogę, albo głowę, nie wiem co i, i, będziesz płacił, i będziesz płacił, i będziesz płacił, i będziesz w ten sposób płacił. Ja tylko zwrócę uwagę, że owszem to całkowicie będzie bardzo wygodne i wspaniałe, przecudne będzie, ale wystarczy do tego dodać, że po jakimś czasie i w ogóle wszyscy będą zachwyceni. Nie, no może Jest mniej tak, mówisz, no, czy może mniej będą sorry, może mniej będą zawodole, zadowoleni na przykład ci, którzy lubią sobie chadzać na przykład na dziwki, bo on jej też będzie musiał bezgotówkowo zapłacić, a zatem ktoś, kto obsługuje system bezgotówkowy, będzie ale, wiedział, że chodzi na dziwki, dopóki, czyli będzie wiedział o nim wszystko. Dopóki bezgotówkowo to jeszcze pół ale, ale pytanie, czy tak, Ale pytanie, ale będzie... pytanie o! jak ta dziwka będzie miała terminal?
2: Wiesz, my się tutaj nabijemy, ale, ale o ile w literaturze to było widać zawsze, wszystkie epoki takie, które, które chyliły się ku upadkowi zawsze przedtem wydzielały taką właśnie dziwną, dekadencką atmosferę. Wszyscy właściwie widzieli, że będzie pierwsza wojna światowa. To było wisiało w powietrzu. Wszyscy wiedzieli, że będzie druga.
1: Niektórzy się łudzili, że nie będzie, że nie będzie ale to, to było łudze. Nie, nie, no łudzili się, no, czyli tak. bardzo chcieli, no, żeby nie. No, no. Natomiast zawsze
2: w, i w czasach napoleońskich również tak samo było. To były wszystko zawsze rzeczy, jak, jak naród, że tak powiem, mówi, że coś. Tąpnie,
1: to tą. No wiesz, ale ja tak, ja tak poruszam się, zostanę przy tej bezgut, bezgotówkowości, aczkolwiek nie wiem, czy to w ogóle o to chodzi. O, załóż... no już
2: mamy tą, ja, ja się Z... będę trzymał swojego terminu, już mamy tą kulturę
1: bezpełnnikową. No dobrze, no niech to będzie, ale, ale ta bezgotówkowość, yy, ona się może wydać niektórym atrakcyjna. No będziesz, no przyłożysz sobie do terminala rączkę, nóżkę, główkę i będzie ok. No tak, ja też powiedziałem. Powiedziałem, że, powiedziałem, dzisiaj, powiedziałem, że problem będą mieli ci, e, którzy będą chcieli doświadczać czegoś, co jest może nie zakazane, ale e, powiedzmy nie do końca, dzisiaj jest w szarej strefie. No na przykład podałem przykład prostytucji. Ale to, jest, ale to nie o to jest, chodzi. Chodzi o to. Nie no, jest używana w dalszym ciągu i, i wiesz, biznes się nie zamyka. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj to robisz yy, yy, na własny rachunek. To znaczy robisz, co chcesz, ale państwo się w to nie wtrąca. A tu będzie się programowo mogło wtrącać, bo będzie cię miało na widelcu. Właśnie zapłaciłeś za to albo za tamto. Kupiłeś kup, kupujesz na przykład wódkę. Raz, drugi, czas w Szwecji, no to daleko nie trzeba szukać. Jak kupujesz tę wódkę za często, to się państwo zainteresuje. A dlaczego ty tę wódkę kupujesz? Może sobie ty tą wódką czyścisz ekran w komputerze, ale może ją pijesz, a jak ją pijesz tak często, to znaczy alkoholikiem jesteś, a jak jesteś alkoholikiem, to jesteś niepewny, a jak jesteś niepewny, to cię trzeba reedukować, a jak cię trzeba reedukować, no to cię odciąć od społeczeństwa trzeba. I to się może wydawać, proszę państwa, że to jest najgorsze zagrożenie. Chcę pokazać, jak my, jak my nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi. A może chodzi o coś zupełnie innego. Nie o to, żeby cię tylko i wyłącznie kontrolować. A może chodzi o to, żeby tak jak u Zajdla w Limes Inferior twoją wypłatę podzielić na trzy rodzaje. No te dobrze, zostańmy przy Zajdlu, zielone, żółte i czerwone punkty. Za jedne możesz kupić dobra luksusowe, a za drugie zieloną pożywkę, że sobie tak nawiążę do, do, do Harry, Harry Harrisona i, i, i do jego powieści, czyli powiedzmy takie najgorsze badziewie, ale wyżyjesz na tym, wyżyjesz. A za tą powiedzmy środkową, środkową walutę, no to będziesz sobie kupował no coś tam takiego lepszego, ale, ale też niewybitnego. Jeśli do tego dorzucimy na przykład, że pieniądze będą miały co podobno ale tego nie wiem, nie sprawdzałem, w związku z czym yy, yy, możecie to państwo sprawdzić, że podobno już w Chinach jest waluta czasowa. Czyli ona ma pół roku. Jak ją w pół roku wydasz, to w porządku, jak jej nie wydasz, no to no traci. Yy, już jest nic nie warta czyli kolejne narzędzie, czyli nie masz oszczędzać. Jeśli na to nałożymy te głosy, które się pojawiają, że wszystko będzie wypożyczane, nie będziesz miał swojego samochodu, bo po co? Będziesz go wypożyczał. Nie będziesz miał swojego domu, będziesz go wypożyczał. I większość ludzi na zachodzie mówi, ale fajne to jest. Fajne, no po co mam... Co więcej, a zobacz co się działo. Kiedyś, jak człowiek był audio... Znaczy nie, lubił słuchać muzyki to co kupował, płyty. Najpierw czarne, później CD, później sobie ściągałem Petrójki, a dzisiaj masz serwisy streamingowe, w których w każdej chwili możesz posłuchać, czego chcesz, jak chcesz, czyli znowu wypożyczasz, nie masz tego. I być może jako stary dziaders jestem przywiązany do własności, ale młode pokolenie jest dzisiaj odzwyczajane od, od, od własności. Czy własność jest dobra, czy zła, ja nie wiem, czy w kategoriach takich należy to rozpatrywać, ale własność... Ma jedną, spośród wielu wad, ma jedną zaletę. Daje wolność. Gotówka, którą masz, złoto ukryte czy gdzieś, daje Ci wolność, bo ją masz. A jak gotówka staje się zapisem elektronicznym, który można kreować, albo można ci wygasić, to gdzieś z tą wolnością jest nie po drodze. Tak sobie wyschnąłeś, jak to mówiłeś, jak to mówiłem, to teraz mnie skrytykuj.
2: Nie skradykuje się, tylko, że tak powiem, to są problemy, jakie ja patrzę, że tak powiem, to tak jakbym patrzył z zabuga, albo z Chińskiego muru, Marek. To są problemy, które mnie nie dotyczą, Marku. Ja mam swój problem, swojego dnia dzisiejszego. Ja przez całe no, pół życia pisałem sobie, pisałem, czytałem książki. Dzisiaj żyję w świecie, w którym nie jestem w stanie kupić książki. Ja nie jestem w stanie książki kupić. I to jest mój świat i mój problem.
1: Ale ci jestem w stanie tę książkę dostarczyć. Nie. Co zresztą robię? Natomiast i, 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 i to jest pewien, nie wiem czy problem, czy, 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 czy brak problemu, ale jednak dostęp do książek masz. Nie, nie mam. No, jak nie masz, jak masz? a co, co czytasz nie, do audycji?
2: No, no, no ale to,
1: to jest, że to tak powiem, przymus. No, no tak, no, oczywiście. Znowu znowu wyszło, wyszła ze mnie Szuja oraz yy, przedstawiciel total, totalitarnego, to coś... opresyjnego, opresyjnego reżimu. No jest to ja.
2: Dokładnie totalitarny. Zmusiłeś mnie w ciągu
1: ostatnich dwóch tygodni do tego, żebym poszedł się zaszczepić. Żeby... Ja? No, to, ja? Ale ja, ja, proszę to... Państwa, pytam, Wiktor, pojedziesz się zaszczepić? Albo powiedz, że się nie pojedziesz zaszczepić, tylko chcę wiedzieć, kiedy, czy mam cię zawieść, to ci czy nie. Wszystko załatwi, to nie? ci wszystko no, załatwię. Ale. A jak nie chcesz, to ci nic nie załatwię. A teraz jest, widzisz, o. I, I tak pytam, co się dzieje, że Ale razy, bo,
2: A czy, czy powiedziałeś końcu...
1: mi kiedyś, że nie, nie chcę się zaszczepić? No w końcu musiałem dać Bo ty jesteś jak ta żaba. Chciałbyś na obu, się mądrzy i piękni. No to musiałeś rozkraczyć, no. Coś mi trzeszczy strasznie w głośniku. To, co, mi, co nam trzeszczy? To u mnie u mnie
0: mały problem z kabalkami. Rozumiem,
1: rozumiem, powiem.
2: bo się zaczęło. Zacząłem się. O, o właśnie jak, jak, jak się odezwał nasz e, kochany drogi Iwelius, to jak wspomniałem przez pewien moment o Michale, Aniele albo Rubensie, to, to miałem skojarzenie, że właśnie mm, Iwelius mniej więcej się zajmuje para taką samą sztuką w tej chwili. Oprawia te modelki. Cudowna robota, zupełnie jak Michał, Anioł albo Rubens. prawda, Iwelius?
0: Dlatego, że Michał, Michał Anioł i, i tam inni artyści sprzed wieków dosyć dużo musieli gładzić, a ja dosyć dużo muszę klikać. Chociaż to też oh. takie trochę gładzenie myszką.
1: Mnie się podoba to, co pisze o 35 Marek Chmielewski, bo to jest bliskie mojemu roz, sposobowi, roz, sposobowi rozumowania, ale to jest sposób rozumowania charakterystyczny dla naszej części Europy, bo tu piszą, na no jako przykład, e, a c, e, kiedyś ludzie rozliczali się muszlami, później kawałkami metalu, wołami, e, bo pekunia non oled, ale rozliczali się czymś a nie zapisem elektronicznym. Ta muszelka, ta, ta żeż papier, na którym wydrukowany jest bank, no też nie ma wartości bardzo często tego, tego który no, ten, jest nadrukowany. A ten, a, ten, a ten impuls elektroniczny też nie ma wartości. Ale no, wiesz co, ale ja, żeby ci zabrać gotówkę, wow. to ja muszę wpaść do twojego mieszkania i ci ją zabrać. A impuls elektroniczny mogę ci skasować. No to po może. pierwsze, ale bardziej mi się podobało to, co później napisali panowie, napisali o tym, że burdele i dziwki jakoś sobie zawsze z tym rozliczeniem poradzą, tylko ja bym, wiem, że sobie poradzą, bo ten interes zawsze kwitł i będzie kwitł, tylko zastanawiam się jak sobie poradzą. Czym się będą wymieniać? Czy, czy na przykład jak nie będzie gotówki, to co on będzie przynosił do tego, do, do tego burgello bum bum? Mm, nie wiem. Czy to nie ty masz
2: właśnie na tym pomyśl. No Dobre. ja wiem,
1: ale, to jest, ale ciekawość <laughs> mnie zżera. Jak sobie, bo że sobie poradzą, to ja jestem tego, tego dziwnie pewien, że zawsze istniał czarny rynek. No nie wiem, Fakt, że Polacy byli mistrzami i są mistrzami w pędzeniu bimbru. Może się będzie bimbrem płaciło burdello, bum, bum. Ty
2: koniecznie potrzebujesz przedmiotu, rzeczy, którą się będzie płacić.
1: Ale się, no, a to się no, a czy, nie
2: będzie płacić tym, tylko się będzie płacić No y, No, słucham. Y, no, y, tym, że jesteś posłuszny.
1: Nie, nie, my się nie rozumiemy, Wiktorze. W społeczeństwie. Ale, jakiemu, ale, ale co ta dziwka będzie z tego
2: miała? Nie wiem, nie. Ona, ona będzie miała no za darmo wszystko.
1: Bo państwo będzie... Nie, ją... no jeżeli, ją państwo, jeżeli no. państwo będzie ją sponsorowało, to okej, okay. no. w porządku. To będą usługi dla obywatela oczywiście, tylko znowu, jak państwo będzie postanowił wytoczyć przeciwko tobie batalię, no to, to, ją, to cię rozwal, rozwalcuje po prostu.
0: Odnośnie rozliczania się z dziwkami, ja jakiś czas temu, wiele lat temu czytałem, jak, że ktoś spróbował jak, jakby zmierzyć dałem, wartość, myślałem. zmierzyć ile megabajtów danych zawiera się w kodzie genetycznym w tym, co facet, facet wstrzykuje w kobietę i tak sobie pomyślałem, że może tą drogą jakoś będzie się dało te no, zero Bądź... no. 1
1: no tak, to wszystko oczywiście tak, tylko rozważmy sobie, że są też utrzymankowie, jak oni będą wynagradzani. Ale wróćmy jeszcze do tego. Panie Marku, system podróży na tak zwanym dzikim zachodzie, to do mnie o 35 pisze, na zachodzie pożyczano konie na kolejnych stacjach pocztowych. A ja pamiętam, że to było tak, że miało się, trzeba było mieć swojego konia i zostawiać go i brać następnego. Czyli gdzieś ta własność jednak istniała, ale nie jestem, nie jestem specjalistą od dzikiego nie, nie, zachodu.
2: E, nie, bo w ten sam sposób się pożyczało, m, przejeżdżało z Europy już w naszych współczesnych czasach, wsiadało się w samochody we i potem się wymieniało samochody, jadąc przez całe spany. Nie, można było. A nie, musieli, nie, nie trzeba było mieć własnego samochodu.
1: Znowu jest kwestia wyboru. Ja cały czas do tego, szanowni państwo, ja do tego prowadzę. Ja nie jestem przeciwnikiem, żeby coś pożyczać pod warunkiem, że to nie jest obligatoryjne. Jak chcę sobie, kurna, wypożyczyć samochód, to sobie go wypożyczam i w porządku. Ale jak chcę go mieć, to chcę go mieć. Natomiast jak ktoś za mnie decyduje, że ja go nie mam mieć, tylko mam go pożyczyć, to to już jest początek czegoś, co mi mocno śmierdzi. No, ale
2: po co masz mieć? Ale ty nie, mi nie... trzeba, możesz mieć. Ale
1: to jest ty mi... z punktu
2: widzenia społecznego, zakołą społeczną. No. To wiesz, bo to, co? Bo, bo, bo wiesz, że tak, jak masz w ogródku swoją altankę. No. Jesteś stary dziader. Po prostu. Jestem stary nie dziader, się. ale ja to... Pod... Ale no, uważam... No altanka, w której będziesz zbierał wszystkie rupiecie, te komputery, które żeś kiedyś tam... Ta. Nie, miał... I te płyty, które słuchały. Ale że... ja nic takiego nie robię. Ja, tutaj... ja nic
0: takiego nie robię.
1: No, tak, ale... ale chciałem ci tylko powiedzieć, no. że y, ja jestem przywiązany do tej myśli, że człowiek, który ma własność może tą własnością dysponować, co więcej, jest do pewnego stopnia wolny, bo może, ten, może tą własnością dysponować, może ją sprzedać. Jedyną może ją...
2: własnością, jaką człowiek posiada tak naprawdę, jest on sam.
1: I tylko ty. to. To jest jedyna własność, Marku. Nic poza tym. Nie, nieprawda, Wiktor. To, to tchnie jakąś komuną. To tchnie kurna jakąś komuną, bo ja powtarzam, jak ktoś chce tak żyć, w porządku. Tylko niech mnie nie zmusza, żebym ja żył tak samo, skoro ja chcę gromadzić dobra. Może jestem...
2: Nie, ale jeśli głosowanie było za tym, żeby żebyś wszystko...
1: Ale nie było. Ale A gdzie było? Może będzie. gdzie będzie. było? No, będzie. A A bo gdzie było? Był ale no właśnie, no. wiesz co, bo to jest w ogóle y, wmówienie ludziom y, w pewnej fikcji, fikcji demokracji. Bo mówi się demokracja, demokracja, to w ogóle większość głosuje i tak dalej. Jaka kurna większość głosuje? Proszę Państwa, gdybyśmy dzisiaj zapytali w Polsce, bo nie wiem jak jest na zachodzie, ale w Polsce, czy społeczeństwo jest za karą śmierci, to co, jaka byłaby odpowiedź? Ponad 50% byłoby za karą śmierci. Ale problem polega na tym, że się o to ludzi nie pyta, bo już zdecydowano mądrzejsi, bardziej doświadczeni, etyczni, etyczni. Zdecydowali, że kara śmierci jest zła, oni to wiedzą, oni nie dyskutują. Ja mam po prostu, ja jestem chory, jak słyszę o ludziach, którzy wiedzą i nie muszą dyskutować. Ja dostaję gorączki, bo jestem przyzwyczajony do dyskursu. Można dyskutować o tych sprawach, nie dyskutuje się po to, żeby kogoś przekonać, tylko po to, żeby wymienić pewne myśli i być może z czasem dojdę do wniosku, że to może ty masz rację, a nie ja, ale ja mus, to musi we mnie dojrzeć, po to się dyskutuje. Jeżeli ja słyszę, tak jak powiedziałeś, że pewnych pytań się nie zadaje, bo już mądrzejsi, bardziej doświadczeni zdecydowali, że tak jest dobrze i takich pytań jako karę śmierci jest znacznie więcej, w naszym społeczeństwie i mnie drażni to, że są zawsze, znajdą się ludzie, którzy wiedzą lepiej. I oni już zdecydowali, i tych pytań się nie zadaje. I to jest. I, i dlatego jestem taki. Wiem,
2: Marko, ale zawsze się znajdzie parę czarnych owiec i przegłosuje jakiś Brexit na przykład.
1: No, no i przegłosuje. O, o 35 pisze. No tak, no dobrze, panie Marku, pewnie nikt panu nie zabroni mieć samochodu, ale pewnie nie będzie pan nim, można nim jeździć po drogach. Nie będzie pan mógł ten samochód nie, i, i będzie pan mógł ten samochód sprzedać. Nie, nie, ale, no ale.. No. Proszę Państwa, no, bardzo wam dziękuję, bo to wszystko bardzo pięknie opisuje, jak powoli e, mentalnie e, albo nawet godzimy się na to, że nas się wtłacza, i za, za, zawierzcie mi państwo, na to na długi czas wtłacza nas się powoli w neofeudalizm. W coś, co wcale się nam, na początku się nam może nawet będzie podobać, ale później się wcale nam nie będzie podobać, ale będzie już za późno. Jest takie, takie miejsce, z którego już nie można wrócić. Jak samolot leci, to jak dolatuje do takiego punktu, to musi podjąć decyzję, czy zawraca, czy leci przed siebie dalej. Bo już jak poleci kilka kilometrów dalej, to już nie wróci na lotnisko, z którego wyleciał. I my. Tak naprawdę dojdziemy do rozumu wtedy, kiedy już będzie za późno. I, Ale... i o tym wszystkim przestrzegają nas takie antyutopie. Panie Marku, takie... antyutopia jest dzisiaj
2: na wyciągnięcie ręki, tylko że nie wiem czemu jej nie zauważasz. Wsiadasz w samochód, jedziesz do Warszawy, tak? Tak. Jesteś wolnym człowiekiem? Nie. Nie możesz wejść do lasu? Nie możesz. Jesteś skanalizowanym po prostu
1: ten nie, nie, nie. Ale kierowcą, nie, nie, tym kierowcą, który Nie, 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 no. nie, 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 nie wiktor, wiktor, sorry, ale to mylimy pojęcia. Jak jadę do Warszawy, jestem umówiony na pewną godzinę, to przycisnę samochód tak, żebym na tę godzinę zdążył. Ale jak wracę z Warszawy, a nie jestem z nikim umówiony w Bydgoszczy, no, 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 to sobie Wolę, stanę, honestly. zjadę z autostradę, Podjadę do lasu no i niestety, sobie tam. Nie wolno przejść. Nie no wolno, wolno, nie przesadzajmy. Tam, tam no. gdzie, gdzie, gdzie akurat jest dozwolone, to wolno. Ale... No tak, ale, no, ale o to chodzi, że to jest kwestia pewnych w danym momencie priorytetów, ale ja nie jestem więźniem swojego, swojego samochodu. Chodzi o to po prostu, że nam się po prostu. Od pewnego czasu, i to jest jakby znamie komuny jakiejś takiej, która zapanowała gdzieś tu wokół nas, że nam się wmawia, że własność prywatna jest zła. No kurna, to w PRL-u nam to cały czas wmawiano i teraz co, od nowa przyszliśmy z pozycji neoliberalnych znowu na pozycje komunistyczne, że własność jest zła? Ja się w ogóle zastanawiam, czy własność ma jakąkolwiek wartość etyczną. Czy własność może być dobra, albo może być zła. Przepraszam, ona jest ani dobra, ani zła. Ona jest użyteczna. Ja bym to w kategoriach ale, pragmatycznych... Ale to by było bardzo
2: pięknie, gdyby się zrealizowała ta idea, że nie istnieje prywatna własność. Wtedy, marko można by było dowoli kraść, no bo nie przewłaszczasz sobie żadnej własności. Nie? Świetnie by
1: było. O, czytamy, czytamy yy, czat. Yy, Marek Chmielewski, Polacy są zatruci socjalizmem. Yy, to o jakiej demokracji można mówić, o jakiej własności? Tu się zgadzam, o 35. Panie Marku, we wzorcowej demokracji jateńskiej równo, większy, również większość głosowała, ale uprawnionych, czyli 10% społeczeństwa. Ale przepraszam bardzo, to była ale to była demokracja. demokracja tak rozumiana i tamci y, te pozostała część, to nie byli obywatele. Dziś my nie patrzmy na demokrację ateńską z naszego punktu widzenia, z naszego, z naszych pozycji, z naszego rozumienia świata, bo z naszego punktu widzenia to nie ja było absolutnie. Tak, tak. Ale też wiecie państwo, to co, i, to jest tak, że wmówiono ludziom, że demokracja im się należy z racji tego, że się urodzili. I demokracja nie rodzi odpowiedzialności, czyli każdy może robić co chce. A ja zwrócę uwagę, W moim zdaniem w durnym filmie, słabo zrobionym, ja nie lubię tego filmu po prostu, na podstawie na Żołnierze Kosmosu film mi się bardzo nie podobał, ale tam jedna idea była taka, szedłeś do wojska, odsłużyłeś swoje, byłeś obywatelem, miałeś prawo głosować. Nie szedłeś do wojska, nie miałeś praw obywatelskich, żyłeś sobie normalnie, ale nie ty decydowałeś o tym. To oczywiście jest ogromne uproszczenie, no, nie do tego prowadzę, ale chodzi o to, że demokracja, jak jest bez, bez żadnej odpowiedzialności, po prostu należy ci się z racji tego, że się urodziłeś, no to ona się dewa dewaluuje, tak jak się wszystko dewaluuje, co jest bez wartości. Jeżeli coś ci się należy... To tego nie szanujesz po prostu. A o 35 pyta, czy ja to zauważyłem z tym neofeudalizmem. Nie, nie, nie zauważyłem tego, bo ponieważ o tym już bardzo dawno pisał jeszcze w 90-tych latach przywoływany tutaj od czasu do czasu Lech Jęczmyk. On co prawda nazywał to nowym średniowieczem, no ale feudalizm był dla tej epoki dosyć charakterystyczny. Więc ono to dosyć dobrze opisywał i polecam jego książkę, która, która o, tym, o tym mówi. On ma, 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 ma dużo o tym, właśnie o, o tym neośredniowieczu. A neofeudalizm, no cóż, no, obojętnie proszę państwa, czy ja to zauważyłem teraz, czy to zauważyłem wcześniej, nie rzecz w tym, czy ja to zauważyłem, dziś, czy wczoraj, czy przedwczoraj, tylko w tym, co się zaczyna wokół nas zacieśniać i z czego ja nie zamierzam się cieszyć, a moim zdaniem, powołałeś się na początku naszej audycji na to, że pisarze przeczuwają pewne rzeczy. Czasami nie wiedzą, przeczuwają. I moim zdaniem cała ta utopijna, antyutopijna literatura, ona jest wyrazem takiego przeczucia. Przecież Zajdel, kiedy pisał o Koalangu, Paradyzję pisał, to już nie wiedział, jakie będą nasze czasy. A to dzisiaj... A on nie pisał o, o przeszłości, tylko pisał no o swoim tak. dniu. Że... No tak, ale zobacz, to co kiedyś powiedziałem, Paradyzja lepiej pasuje do naszych czasów, niż do jego czasów, które opisywał. Posługiwanie się językiem takim ezopowym, opisowym, odwołującym się do przenośni, których nie wyłapywał system, Owszem, to, czy to była prawda w komunie? Prawda. Jak się rozmawiało, pewne rzeczy się op opowiadało i jak ktoś, jakby ktoś próbował podsłuchać, to nie zawsze złapało, o co chodzi. Ale dzisiaj w ten sposób, w ten sposób masa youtuberów oszuguje algorytm. Zobaczę, że w tym osławionym średniowieczu
2: albo jeszcze wcześniej arystokracja na przykład tworzyła swój język, piękny język i tak dalej, w którym można było wszystko wyrazić, nie nazywając tego po imieniu. Na przykład dawaj dupy. Ale
1: oni to robili z innych względów. No dokładnie, robili elegancko, pięknie. I, i, ale, dziś, ale dzisiaj w feudalizmie, nie wiem, być może byli też tacy genialni Genialni chłopi. Jakby chłop do chłopa powiedział, słuchaj, zaciukajmy tego swojego pana, to ktoś mógłby donieść, ale jakby on, po, byli wcześniej umówieni gdzieś tam i a może byśmy zrobili naszemu panu kuku? No to może by się ktoś nie wiedział, o co, co z tym kuku chodzi. O, to, o coś takiego. I dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobnymi rzeczami. Jest wysyp w tej chwili na YouTubie różnych przenośni odwołujących się do tego, co, co nas spotkało w zeszłym roku, do, do zarazy, do, do ukłuć, do, do, do tym podobnych. To, są, to jest rozmaicie używane. Dlaczego? No bo algorytm, algorytm. My żyjemy w ogóle w świecie, w którym rządzi algorytm. Tak, Marku. Tak, Marku.
2: Jest w ogóle chore. Tak, Markuczko, że pojawia się tutaj problem tak zwanych kukaczy, bo ludzie zbyt długo kukając, stają się po prostu kukułkami po prostu, nie nazywanie rzeczy po imieniu, y, tworzy po prostu pewną subkulturę kukułek po prostu.
1: O 35, wcale nie daje wolność. O 35 pisze, że polityka, y, znaczy nie, wcześniej Marek Myszograj y, y, pisze w ten sposób. O, Marek, tak, zgadzam się, neofeudalizm to jest to, co czeka ludzkość. Polityka samoograniczania jest tego między innymi dowodem, tylko my jako stare dziady jesteśmy piątkami dla systemu. System szlifuje młode pokolenie. Zgadzam się. I dalej, o 35 słusznie założyła, polityka samoograniczania nie jest neofeudalizmem, nie myl pojęć. No bo y, troszkę jest, troszkę Marek Myszograj y, chciał, robił zbyt duży skrót myślowy. Bo rzecz nie polega na samoograniczaniu, tylko na wmówieniu ludziom, że się muszą ograniczać, a to już nie jest samoograniczanie. wmawianie ludziom pewnych rzeczy, że tego nie wolno, tego nie wolno, no bo klimat, no bo ludzkość, no bo coś tam, no... To jest wmawianie ludziom, więc trudno mówić o samoograniczeniu. Samo nie wiem, ja przy... Marek Chmielewski, jeszcze tylko zacytuję, Zajdel prorok. Pewnie. Marek Chmielewski dalej, prawdziwy fantasta, futurysta, a ja się wcale z tym nie zgadzam. Zajdel, tak jak ty powiedziałeś, Wiktor, opisywał swoje czasy, a że to nam świetnie do dzisiaj pasuje. Hmm. To taki prorok post factum. Po prostu jakby... Kiedyś było takie powiedzenie, nowe idzie, stare jedzie. To I coś takiego nas spotkało, wiesz, wiesz, że stare jedzie.
2: Wiesz, ale ja, że tak powiem, połączenia z tą całą audycję mogę dodawać, tylko właściwie jedną rzecz. Ja sam osobiście uważam e, czasy feudalizmu, Czasy od wczesnego średniowiecza aż do oświecenia i tego najwspanialszym okresem w dziejach kultury europejskiej przynajmniej. Jeśli teraz będzie
1: nowe, to znaczy, że będzie pięknie. Wiesz co, to wymagałoby chyba dyskusji dłuższej niż, niż przewidziane są ramy naszej audycji, bo w tym jest coś, co warto uwzględnić. Średniowiecze było, jak wszystko, niejednoznaczne, bo to my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mroki średniowiecza, prymityw i tak dalej. Ale ja tylko Państwu przypomnę, że to w średniowieczu ukształtował się współczesny system sądownictwa. Obojętnie czemu służył, ale to, że reprezentowane są strony, jest obrona, jest prokurator, jest sędzia, to mniej więcej w średniowieczu. Co więcej, nauka w tym średniowieczu, który, które to nie należy tego podważać, paliło naukowców ówczesnych, czy tych pra, pra, prenaukowców, yy, paliło na stosie, to jednak yy, system Nauki, y, formułowania teorii, bada, teorii badawczych i tak dalej, i tak dalej. Też się ukształtował w średniowieczu i tu kto, kto nie, nie słyszał, nie pamięta, y, radzę sobie wygooglać albo znaleźć szkołę w szad, która była. To od tego się gdzieś tam zaczynało. Więc ten to średniowiecze było niejedno, a z drugiej strony był, był feudalizm i przywiązanie chłopa do ziemi. I tak jak tutaj o 30, ja się bardzo często z o 35 zgadzam, to się dzisiaj raz nie zgodzę, bo o 35 pisze, że druga ale przecież też w sumie była neofeudalizmem. I tu się nie zgadzam. Dlaczego? Nie był to oczywiście ustrój idealny i sporo było syfu i jak to jeszcze nazwiemy, to obojętnie. Natomiast neofeudalizm Polega na tym, na pańszczyźnie, na tym, na przywiązaniu wtedy chłopa do ziemi, dzisiaj pewnym przywiązaniu do miejsca, czy geograficznie, czy do pewnych, do pewnych, do pewnych struktur, w które będziemy wtopieni i się już z nich nie wyrwiemy. Natomiast druga rzecz pospolita, oczywiście sprowadzała niektórych ludzi, niektórych członków społeczeństwa, do roli takiego no, bardziej rozwiniętego bydła. To szczególnie w niektórych regionach kraju, tak, tak się to odbywało. Ale jednak, jak ktoś bardzo chciał, to się mógł z tego wyrwać. Jeszcze nie było zakazu, bo to na tym rzecz polega, że pewnym nawet wysiłkiem z tej niesprawiedliwości można się, można się było wyrywać. To było bardzo trudne i bardzo nie znaczy nieczęsto się udawało. To sobie od razu to powiedzmy. Ale była przynajmniej furtka, czy też furteczka. Feudalizm tę furteczkę domyka, ale nie tylko ją domyka, on ją zaspawa i będziemy wtedy tkwili w jednym miejscu już się z niego nie ruszymy, bo taka była istota tego e, przywiązania chłopa do ziemi taka i tego, że się nie mógł z tego
2: ruszyć. Ewolucyjnie e, nastąpił ten proces, to się, to się nie pojawiło, nikt tego nie zaprojektował. Feudalizmu? Tak, nikt Ta, nie zaprojektował. No, nie, do, do tego zmierzał dzieje.
1: Po mm, wiesz co? Tak, ale... Skąd się wziął? Przecież nie, to on się tak sam nie uląkł na kamieniu. Były jednostki, które były właścicielami i co, do czego dążyły? Były były, obrzydliwie, były jednostki obrzydliwie bogate. Ale co chciały? Chciały być jeszcze bogatsze. No zwróćcie państwo uwagę, opisuję współczesność. Chciały być jeszcze bogatsze. A jak tę jeszcze bogatszość mogły sobie wytworzyć? zatrudniając to ludzkie bydło, żeby pracowało na nich. Czy państwu to coś przypomina? Bo mnie tak. My całą rewolucję przemysłową... Nie, 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 ale dzisiaj mamy sytuację taką, no, nie będę przytaczał, bo nie mam w tej chwili danych twardych przed sobą, ale ile, ilu ludzi na świecie dysponuje tą... To... Gro, trzyma w swoich rękach gro majątku. I to wystarczy za to, czy, czy przypadkowo w ten neofeudalizm jesteśmy wpędzani. Tego, Proszę że, państwa, ja tego nie wiem. Czy, potekaj, Marku, no? Ale co z tego, że on ma
2: 90% całego światowego ktoś tam. to znaczy tam więcej ode mnie nie zje, nie, nie, nie. ani nie wyciupcia, to
1: ani nic, ani nie wypije Po pierwsze... Jak będzie chciał, to będzie jak Rzymianin jadł i żygał, jad i żygał. Bo, bo go będzie stać, bo go będzie stać, a ty nie, ty będziesz zjadał i uczciwie trawił i uważał, żeby ci się nie ulało. Dalej, a propos tego, co mówiłeś później ściubcianiem on sobie zapewni takie suplementy diety i takie tam wspomaganie, że ty będziesz mógł pomarzyć o tej, o tej potencji. Na przykład. I tak dalej. No, nie chcę brnąć... Ja znam takich ludzi, im się szybko odechciewało i stawali się no, właściwie No i to im się zachce seksu jeszcze bardziej perwersyjnego. Na przykład zmordowaniem kogoś albo, no nie wiem, nie, nie wiem jakimi ścieżkami chadza, chadza ten rodzaj aktywności. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że y Moim zdaniem to się dzieje, dzieje na naszych oczach, im, ale okej, okay. wiesz co, nie ma co bić tej piany, bo będziemy o tym neofeudalizmie jeszcze gadać, gadać, gadać. Ja poczekam, aż się, aż się ta sławna książka w tej chwili na Zachodzie, która wyszła właśnie o neofeudalizmie, ukaże i wtedy ją ściągniemy do bibliotekarium i ją omówimy. Natomiast w tej chwili wypadałoby zakończyć, bo powiedziałem na początku audycji, że najpierw się skupimy na tej części e, utopii czy znaczy tej antyutopijnej, dystopijnej e, ostatniego statku z planety Ziemia, e, bo to w nim było najważniejsze i to, jak w, w, widzę, zresztą wywołało sporą dyskusję, która może nie, nie zawsze ocierała się o, o, o powieść Bojda, ale jednak szła tymi tropami, no, jednak społeczeństwa w jakiś sposób zamkniętego. No to y, powiedziałem o tym, że przy całej, przy tym, że ta książka była dobrą namiastką w 1984 roku, y, a wydana w 1979, no, ona jednak y, sygnalizowała pewne problemy, i tu uchwała Jęczmykowi, że się, tym, że się tym po prostu zajął i że, że taką namiastkę nam dał. Natomiast y, ta powieść, tak jak powiedziałem, ona się w pewnym momencie, główny bohater, zostaje skazany i jest przenoszony na piekło. Wspomniałem, że to planeta, która sobie krąży tam head head, i tu się zaczyna już jazda całkiem, właściwie z punktu widzenia takich, rzeczy w napędzie, bo na tą odległą bardzo planetę, która gdzieś jest tam, ho, ho, bardzo, bardzo daleko, tam jest specjalny napęd, który powoduje, że są zaburzenia w czasie i przestrzeni, te zaburzenia czasu i przestrzeni są bardzo potrzebne autorowi. Dlaczego? Ponieważ jak główny bohater tam trafia, to się okazuje, że ta planeta jest inna niż sobie pomyśleli, niż wszyscy myśleli na Ziemi, ponieważ ci piloci, którzy przylatują tam na tę na, na na planetę pieką. Bo oni trafiają tam zawsze w zimie. Kiedy jest zimno, tak jak w zimie, zimno, szaro buro i w ogóle nieciekawie, a później odlatują, a wtedy planeta, ponieważ ona krączy, krąży po bardzo wydłużonej orbicie, znaczy takiej eliptycznej, ale bardzo wydłużonej. w związku z tym, i jak ona, i oni przylatują, kiedy ona jest najdalej od słońca miejscowego. A jak sobie przy, przy, jakby przylatuje bliżej, przy, przy nadciąga bliżej, to się robi wiosna, jest w ogóle fajnie i w ogóle planeta jest dosyć rozrywkowa. Ja nie będę wchodził w szczegóły, no bo kto ciekawy to przeczyta, a powiem tak i później się pojawia coś takiego, że ten nowy świat, który tam zastajemy, ten świat wolności i to jest pewna przewrotność, za którą częściowo Bojda cenię. Bo on zwraca uwagę, że ten nowy świat na planecie piekło, który się wydaje dla tego człowieka wyrwanego z antyutopii oazą wolności, i to będzie gorzkie, co za chwilę powiem, nie jest fajny. Jest rzeczywiście uosobieniem wolności, ale wcale mi się nie podobał. Ja nie będę wchodził w szczegóły, mówię, poczytajcie państwo, wcale nie był dla mnie atrakcyjny, chociaż ludzie się tam czuli wolni. Co więcej, wykombinowali coś, żeby zrobić rewolucję. W dodatku. Tacy byli wolni, że musieli coś z tym zrobić i zrobili na Ziemi rewolucję. A właściwie rewolucja to jest rzecz, która, która dociera do świadomości. Oni po prostu przekonstruowali, że dzieje Ziemi. Ten napęd był do tego potrzebny, a nasz bohater, żeby tak już zupełnie nie spoilerować stał się Żydem wiecznym tułaczem. Ale jak to wszystko powiązać w pewną całość, no to już musicie państwo poczytać, poczytać książkę Boyda. W każdym bądź razie z jednej strony to są fajne pomysły, ale to są dwie różne opowieści. Przyznaję, że jeszcze ten motyw, kiedy z, ze świata zniewolonego przychodzimy do świata wolności i ten świat jest w gruncie rzeczy gorzki. Jest tak wolny, że Hmm. Że każdy sobie rzepkę skrobie. To jest pokazanie przez Bojda, że wolność nie oznacza anarchii. Nie musi, znaczy, gdzieś się czasami ociera anarchię i też o, nie o to w wolności chodzi. Żeby każdy był tak wolny, żeby swoją wolnością zagrażał i wolności innych. Trochę tak to na planecie piekło wygląda. I to jest pewna, to powiedziałem, pewna gorzka taka pigułka do przełknięcia dla każdego, kto tę książkę czyta
2: dla każdego ideowca, który myśli, że można stworzyć wolność w pełni wolną.
1: Tak, ale... Można tylko stworzyć swawolną, a nie wolną. Tak, no o, 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 i to jest dobre słowo z tą swawolną. E... Wiesz co, no książka, książka Boyda, e, ja tak powiedziałem, ja miałem bardzo mieszane uczucia, kiedy ją przeczytałem e, i jak ją odłożyłem, powiedziałem sobie e, tak się zestarzała że ciężko będzie mi ją polecać, ale ona już we mnie teraz yy, przeleżała się już z dwa miesiące, ta książka w mojej głowie i powiem tak, już zmieniło mi się trochę zdanie. Yy, ta książka się zestarzała, to podtrzymuję, ale w niej jest kilka takich momentów, yy, które, dla których warto tę książkę przeczytać. Skrzywić się, powiedzieć, staroć, a później zostać tą książką z tymi przemyśleniami, być może z tym naszym gadaniem, które, którym dzisiaj państwa zamęczamy tutaj, e, mówiąc ciągle o dystopii i utopii, ale może warto to sobie przemyśleć. E, ja zacytuję znowu z, z portalu Lubimy Czytać. E, bardzo to oddaje, to co przeczytam za chwilę, stan, stan mojego myślenia. Otóż Ina 71 trzy lata temu napisała o kurczę, czytam sobie spokojnie o utopijnym, no moim zdaniem antyutopijnym, dystopijnym, ale no tutaj pewien, pewien błąd w terminologii, utopijnym świecie, który jak to zwykle bywa, wcale nie jest cudownym miejscem. Emocje, a szczególnie miłość, nie są tam mile widziane. Dwoje ludzi z dwóch różnych klas zakochuje się w sobie, mimo że takie międzyklasowe romanse są przestępstwem przeciwko państwu. Oczywiście zostają odkryci i oczywiście mają ponieść karę. Społeczeństwo, w którym żyją jest religijne, Wierzył w Jezusa, choć w nieco dziwnej formie. No właśnie dlatego główny bohater, to już jest ode mnie, musiał zostać Żydem wiecznym tułaczem, został Judaszem. Ale czytajmy dalej. Ponieważ jednak wcześniej przytrawiła im się jakaś wielka katastrofa zwana głodem, myślałem, myślałam, że ktoś po prostu wykorzystał sytuację i dopasował sobie chrześcijaństwo do własnych potrzeb. Aż tu nagle, już właściwie na finiszu, fabuła wierzga jak oszalały koń i zaczyna gnać po zupełnie nieprzewidywalne, nieprzewidywalnej trajektorii. Skończyłam czytać pełna zdumienia i właściwie tak mi zostało. Jestem tak zaskoczona, że nie potrafię nawet powiedzieć, czy mi się ta książka podobała, podobała. I wiesz, dlatego to jest mi takie bliskie, że ja też dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy ta książka jeszcze mi się podoba. Wiem, że było dosyć niesamowitym przeżyciem sięgnięcie po niej po 40 latach. I to na pewno zapamiętam. Oraz kilka tych fragmentów, które nazwałem gorzkimi pigułkami.
2: I tak jak tutaj cytowałeś dziewczynę, która się wypowiadała na ten temat, to po prostu ta książka... Wiele, wiele takich książek było takich, które gnają, gnają, gnają w, w stronę w której naszego pełnego tę książką zadowolenia. Kończymy, jesteśmy zadowoleni, możemy iść zjeść kolację, a tu się nagle okazuje, że zupełnie rzeczywiście ona idzie, biegnie zupełnie, odlatuje w innym kierunku, ona odlatuje i... i brakuje trochę tego spełnienia może, żeby ona rzeczywiście odleciała, żeby to się zrealizowało, no ale tak no, może, może, może to po prostu gdy pisarz no, pisa, napisał z że to by była tak, nie
1: Marek Myszograj pisze na forum Moja Puenta, tak samo jak rewolucji francuskiej, bolszewickiej i tego co działo się w ZSRR w Niemczech w latach 30., nie dało się zatrzymać. To nie dziwmy się, że teraz nie zatrzymamy tego nowego. A ja nie mam wątpliwości, ale no cóż, może już taki głupi dziader to tak marzy. On musi zawsze swoje nakrakać i, 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 i lubi mieć świadomość tego, co się wokół, wokół niego dzieje. O 35 można było zatrzymać, ale zawsze na początku te ruchy lekceważono, a później już było, e, koło było rozkręcone. No ale właśnie to się dzieje w tej chwili. Też się to lekceważy, a. a... A, a niestety, niestety, będzie czasami za późno. Marek Chmielewski dziękuję za słowa o średniowieczu o 35. No i chłop w drugiej RP ziemi w sumie nie miał i pracował na ziemi pana. Tak, ale mógł z tej ziemi uciec. To, to była, ta była, to była oczywiście minimum bardzo, bardzo minimalny minimum, ale przynajmniej mógł powiedzieć. A dziele nie robię i, i poszedł sobie. Być może w tym mieście, do którego uciekł, zdechnie z głodu, ale przynajmniej mógł to robić i nikt go za tę ucieczkę nie mógł ukarać. Niewielu się decydowało, to wszystko zgoda, ale to chodzi o pewną ostrość pojęć. pojęć. O, panie Marku, nie zgodzę się, że druga, rzecz, druga RP była bardziej neofeudalna niż dzisiaj RP. No, polemizowałbym, ale to chyba, chyba musielibyśmy się zdzwonić i pogadać na antenie, bo to by wymagało znowu rozwinięcia, te, rozwinięcia tego tematu. Bo moim zdaniem ten neofe, neofeudalizm, no mówię, to trzeba by wyostrzyć pojęcia najpierw, bo ten, mówimy o neofeudalizmie, który jest systemem domkniętym, tak jak feudalizm był domknięty, czyli nie było ruchu. Już nie było, było zamknięte, nie było się gdzie, można było uciec, ale ryzykowało się życiem, bo jak pan dorwał takiego zbiega, no to było mu ciężko. Dla przykładu go musiał, nie wiem, odświecić na śmierć albo powiesić, albo zrobić mu inne kuku, żeby mu inni nie uciekali. Nie z tej nienawiści, że mu zwiał, tylko żeby inni nie uciekali, więc... Tu bym polemizował, ale nie w tym rzecz. No, jeżeli ktoś chce tak postrzegać drugą rzecz pospolitą, to okej, okay. Nie było to państwo idealne, nie było to państwo moich marzeń i w ogóle nie było to państwo, nad którym bym się specjalnie pochylał czy zachwycał. O 35 jeszcze. Ja w takim razie ponowię swoją starą prośbę o zajęcie się książką Sapiens: Od zwierząt do bogów, której autorem jest to oczywiście mam kłopoty z czytaniem, w, każde, w każdym razie Noah się kończy. Naprawdę będziemy mieli o czym dyskutować w bibliotekarium. Okej, okay, będę szukał tej książki, ale też liczę na, na, na telefony. Marek Chmielewski, dystopia, utopia, zawsze aktualny temat. Tak, ale on, zauważcie państwo, to był temat, który był nielubiany za komuny. I ja odnoszę wrażenie, że on przez ludzi oczywiście był lubiany i dzisiaj też jest lubiany, ale władza coraz mniej. Obojętnie na jej kolor, czy ona jest, czy to są dziadersi z lewa, z prawa, ze środka, czy skądkolwiek, władza przez, nie, nie, lubi, nie lubi tego tematu, bo jak ludzie sobie za dużo rzeczy kojarzą, za dużo myślą i za dużo kombinują, to władza się czuje niepewnie. To broń Boże nie jest, ale, ale, to nie jest nawoływanie do rewolucji oczywiście, broń Boże. Nie, ale jest sposób, skoro
2: książki są może y, nieprawomyślne i tworzą ten bakcyl, to za, zamiast zakazywać y, czytania takich książek, można po prostu y, oduczyć społeczeństwo czytania
1: książek. Ale ja cię bardzo przepraszam, ale to się już robi. Co ty dzisiaj? No przecież y, 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 właściwie dzisiaj można czytać książki nie umiejąc czytać. Po to są audiobooki. I to, znaczy, żebyśmy się od razu zrozumieli, to ja tego nie uważam za złe zjawisko. Opisuje raczej rzeczywistość. Dzisiaj możesz czytać książki, zgłębiać literaturę nie umiejąc czytać. No boskie. No boskie po prostu. Wspania to zjawisko trzeba by szerzej opisać, dlaczego ja i tak uważam, jeżeli ktoś umie czytać i słucha audiobooków, bo powiedzmy jego aktywność zawodowa jest taka, że sobie może na to pozwolić i w ogóle, no lubi, to ja w tym nic złego nie widzę, ale jest też lektura tak zwana refleksyjna, przy której na przykład pewne rzeczy warto przeczytać, bo ja już robiłem eksperymenty, takie małe, nienaukowe, bo nie było odpowiedniej próbki badawczej, ale ludzie... Inaczej odbierają tekst czytany, inaczej odbierają tekst który, inaczej, czy tekst, który sami czytają, inaczej tekst słuchany. Inne rzeczy wyłapują z tego tekstu. Za każdym razem są to cenne rzeczy wyłapywane, ale inne. Łapię też to u siebie troszeczkę, że kiedy robię redakcję swoich książek, to robię ją jakby dwa razy. Raz ją robię właśnie słuchając, wyłapuje inne rzeczy i czytając wyłapuje inne rzeczy, inny rodzaj błędów wyłapuje po prostu. To też pokazuje, że no nasza świadomość, znaczy nasz umysł pracuje w dosyć specyficzny sposób. To warto się nad tym też pochylić. Być może to jest osobnicze i po prostu to u niektórych ludzi działa, u niektórych ludzi nie działa. W każdym razie, w razie
2: warto, Marek, warto czy, to... Czy nie, nie uważasz, że temu zmierza w ogóle cała nasza cywilizacja, czyli do zbędności nie, w ogóle symbolicznego myślenia, języka jako takiego. Tak, tak, tak. tak, tak. Um, nie tylko czytania, ale również mówienia. Również eee... mówienia, bo to jest zbędne. Po co? Wystarczy stworzyć, karmić się obrazami w jakiejś wirtualnej rzeczywistości?
1: Jest co, trochę masz rację, ale no. tylko trochę. A mówienie, Mówię... smsy, buźka, Ach, ach, ach. A to już musisz umieć czytać. No jeszcze tak, ale... Ale, ale chodzi o to, że nie... Ja, wiesz co? E, e, no, kurczę, czy my skończymy dzisiaj tą audycję? Sam prowokujesz, no. Po prostu. Chodzi o to, Wiktorze, że ja mam taką świadomość... Tak mi się wydaje, że kiedy mówimy o neofeudalizmie, o tym, co się nam kroi... Bo to neofeudalizm to jeszcze nie jest to, co jest. Neofeudalizm to jest to, co dopiero będzie. Dzisiaj mamy e, pre neofeudalizm, takie początki. Natomiast o co w tym wszystkim chodzi i w ogóle w feudalizmie, że kiedy, kiedy, kiedy my go opisujemy, to chodzi o to, że są dwie grupy, niezwykle liczna, szara tłuszcza, która ma nie umieć czytać, która ma oglądać te teleścianki. Znowu przypomniała mi się kolejna antyutopia, to 451 Fahrenheit'a Raja Bradbury'ego. Tam też Teleścianki, oglądanie, książki są wyklęte, nikt nie umie czytać. Oglądamy, oglądamy, telenowele, To się tak wtedy nie nazywało oczywiście u Bradbury'ego, tylko trochę inaczej, ale teleścianki trzeba, trzeba konsumować, konsumować, konsumować. No co nam się wpaja? No Ray, Ray Bradbury był geniuszem, tak sobie go nazywam, bo w tych latach siermiężnych 50. Przewidział, nie, nie przewidział, wyczuł, że ku temu to idzie, takiemu, to co wtedy, przecież jak wyglądała wtedy telewizja, telewizja była prostym medium, czarno-białym, tam się takie małe okienko pokazywało i tam się oglądało. I to nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, to było małe okienko, które się gapili, a on wtedy wymyślił, że to okienko jest w stanie rozbić społeczeństwo. Dlaczego? No ta żona główny główny, główny, główny bohater 451 Fahrenheita. No, ma relacje z żoną takie, że ona mówi: "Dziło, chodziło bo leci telenowela. No, czy ona ich otacza, bo to są takie ścianki, które właśnie otaczają. One są, oni są wewnątrz tych, tych, tej telenoweli. Cicho, chodziło bo, bo słucham, bo, bo oglądam, bo, bo w ogóle jestem zajęta. Tak żyją ci ludzie. A czy dzisiaj tak ludzie nie żyją? Cicho, chodziło bo, bo, bo film leć, bo telenowela, bo na Netflixie, bo tam gdzieś, tu tego. No zaczynamy tak powoli. Zaczynamy konsumować. Y są reklamy, proszę państwa, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jest taka reklama, nie pamiętam już czyja. Nie podoba ci się film? Wyłącz go. Nie podoba ci się coś tam? Przełącz. Nie bierz rzeczy trudnych. Nie podoba ci się Dostojewski? Wyłącz. Przeczytaj sobie, um, nie wiem, coś prostszego. Nie podoba ci się żona? Zmień, nie. zmień, zrób wszystko, niech wszystko będzie proste, lekkie, łatwe, przyjemne. Jakakolwiek kultura wyrzeczenia, jakakolwiek kultura y, poświęcenia nie ma sensu i to się nam wmawia na okrągło, a kiedy nie można z tym polemizować, to y, ja, nie, ja nie mówię, że każdy powinien się czegoś wyrzekać albo każdy powinien cierpieć, chodzi o to, że w pewnym momencie do świadomości ludzi, nawet nie ma tej wolności, że jak chcesz, to sobie możesz pocierpieć, bo nie wypada, bo życie powinno być lekkie, łatwe i przyjemne. Maku. Takie powinno być. Maku, ja tak zmierzając
2: ku końcu tej audycji, ja ci powiem, że my dyskutujemy tutaj zupełnie tak samo, jak kiedyś sobie, że tak powiem, jakieś ludy dyskutowały między Nysą, a, 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 ten, a Wisłą, że tak powiem, w czasach wikingowskich. Oni sobie dyskutowali. W tym czasie, że tak powiem, wygnani z Moraw albo, albo z Rusi Kijowskiej wikingowie e, trochę ich tam było, no, że tak powiem, e, przynajmniej według współczesnych teorii rody piastowskie od nich pochodzą, się wy, wywiodły. One po prostu zauważyły tą tłuszczę dyskutującą między Nesą a, a, a Odrą, czy między czymkolwiek. No i Zastanawiały się, jak to zagospodarować. No i zagospodarowały. To była prywatna inicjatywa, stworzyły Polskę. No i tak samo dzisiaj ktoś próbuje w jakiś sposób zagospodarować ten cały ciemny lód między, między, między Pirnejami a,
1: a, a Ale, a to ale, to ale Wiktor, najpłasza. ale Wiktor, to nie tak. Bo ten ciemny lud ktoś stworzył, świadomie stworzył, bo ten lud nie był taki ciemny. Często no, się no, mówi jest... o regresie cywilizacji. No i jest ten regres, bo się świadomie hoduje ciemnotę, no, ale... ale po co się nią hoduje? O, ją hoduje? Po to, żeby można nią sterować. W czasach tych w czasach, w piastów
2: ci ludzie też nie byli między kołowisły, nie byli niewolnikami, ale, byli... ale ich zrobiono, z nich niewolników i sprzedawano na lewo i prawo całemu całej zachodniej, no, ale. i śródziemnomorskiej kultury. Ale z czego ty
1: czerpiesz satysfakcję? Po prostu coś się powtarza, ale. No, ale. No i w porządku. No, ale, nie, Boże. Nie, to w wiesz co, Ale to nie zna, Jeśli nawet coś jest. Ja nie, nie zgadzam się z marksistowską nomenklaturą konieczności dziejowej, ale dobrze. Jeśli nawet coś musi już być. To nie znaczy, że ja muszę się tym zachwycać. I mówić, jak to kuźwa będzie wspaniale, jak to będzie cudownie, bo tak będzie. No nie.
2: Ja jestem w lepszej sytuacji, bo że tak powiem, to jak będzie, to już mi wisi.
1: Wiesz co? Im człowiek jest starszy, tym różnica w odległości lat zaciera się. I to, że ty to być, będzie wisieć, wiesz co, być może mnie za kilka lat już też będzie wisieć, ale na razie mi jeszcze nie wisi. Także wiesz, no tu O35 pisze o tym, że władza wtedy szuka sposobu, aby dokręcić śrubę, jak czuje się niepewnie. I tak i nie. No, zgadzam się, właściwie serce podpowiada mi, że się z tym zgadzam, ale powiem tak. A może jest tak, że władza zanalizowała sobie, szeroko pojęta, bo ja nie wiem, kto jest tą władzą tak naprawdę, może, a władza sobie zanalizowała coś takiego, że znowu do ciebie dzwonią, Wiktorze, że mamy kończyć chyba już dzwonią. Władza sobie zanalizowała odpowiednie, odpowiednie procesy, które, procesy, które się dzieją i doszła do wniosku, że zawsze się to odbywało według pewnej metody, że w pewnym momencie następował bunt społeczny, że tam wzbierało, wzbierało, wzbierało i ten bunt następował i wyciągnęła z tego wnioski, że nie chce brać udziału w tym, w tym kołowrocie czasu, który za każdym razem, najpierw jest napięcie, rośnie, rośnie, rośnie napięcie jest bunt i trzeba to społeczeństwo pacyfikować i w ogóle trzeba coś z nim robić. Ta władza doszła do wniosku, że można to zrobić inaczej. Że trzeba wykonać ruch uprzedzający, że trzeba to społeczeństwo yy, zamknąć, zneofeudalizować zanim się zacznie buntować. No proszę Państwa, czy w średniowieczu chłopi się buntowali?
3: No buntowali
1: się, ale przychodził pan, kazał znowu wywiesić albo zakuć w dyby, albo nie wiem, rozerwać końmi kilku dla przykładu i się przestawali buntować. I to były zjawiska lokalne, bo dany pan jak tam kilku swoich chłopów stracił, to był troszkę biedniejszy, ale inni mu się nie buntowali. Ale to nie były wielkie powstania. Ja przypomnę, wojna chłopska to zupełnie inny okres w historii w Niemczech. To zupełnie inny okres w historii, a w średniowieczu było tak, że to były bunty lokalne, a bunty lokalne się tłumiło lokalnie. I o to tak naprawdę chodzi. O to chodzi, żeby nas pozamykać w bańkach informacyjnych, w bańkach społecznych, w małych grupach, bo małe grupy pacyfikuje się prościej, łatwiej, szybciej. I w ogóle takie to bywa. Z tym się
3: zgadzam. No i
1: tak, no. Dobra. To co pisze Marek Chmielewski to sobie, to sobie odpuszczę, bardzo dziękujemy, ale odpuszczę, dalej o Netflixie też sobie odpuszczę, ale też się zgadzam, też się zgadzam i my też dziękujemy, że, że nas dzisiaj ktoś, ktoś, posłuchał, pewno, pewno mówiliśmy sporo rzeczy, które państwo wiecie, no my już tacy jesteśmy, że, że jakichś takich specjalnych mądrości tu nie głosimy, no Staramy się po prostu przywołać, przywołać pewne, pewne rzeczy, które na co dzień wydają nam się tak oczywiste, że przestajemy o nich myśleć. To no my tu jesteśmy po to, jak te, ten pies przy łańcuchu, znaczy na łańcuchu przy budzie, żeby trochę obszczekać to może, może temat w sensie bardzo aktualny. Doby,
2: bardzo dobrym motywem do tego, żeby takie dyskusje wszcząć. są czasami stare i... Przebrzmiałe książki. No, tak, tak, tak.
1: tak. I to na koniec mój apel, apel do państwa, żebyście jednak potem starą książkę. Ja nawet nie wiem, czy ona była wznawiana kiedykolwiek. Przyznam się, że nie wiem. Ale jeśli dorwiecie państwo... No, w te, ale wtedy książki wydawano w nakładach potężnych. Mi się wydaje, że czytelnik to wydawał w 30 tysiącach, ale pewien, pe, pewien nie jestem. Ale no wiecie państwo, dzisiaj 30 tysięcy, jakby autor taki nakład dostał, to by się ze szczęścia no, po prostu no, wyprawił jakiś bal. No 30 tysięcy to też sporo, więc jak traficie państwo na książkę Johna Boyda, ostatni statek z planety Ziemia, no to koniecznie Państwo po nią sięgnijcie. Ona się wyda w niektórych momentach Państwu taka przebrzmiała, taka ramota, a to tylko, tylko złudzenie powiedziałem już o tym, że te pigułki się tam znajdą, że tam się znajdą, te gorzkie pigułki się tam znajdą, że tam się znajdą inne rzeczy, które...
2: Czasami pobrzmiewa Ramon
1: Tak, tak, też pobrzmiewa, ale warto go czasami, tak jak to dzisiaj robiliśmy, zacytować. Proszę Państwa, jesteśmy przy końcu audycji, no to teraz powiedzmy, co będzie za dwa tygodnie. A za dwa tygodnie będziemy mieli gościa. Naszym gościem będzie pisarka Małgorzata Grossman... Yy... No i trzeba będzie przeszlifować elegancki język. Tak, tak. Nie będziemy sobie mogli pozwolić na jakieś tutaj takie <śmiech> frywolność języka i w ogóle. Yy... Małgorzata Grossman to jest osoba, która postanowiła pójść tą linią, którą wyznaczył Marek Krajewski, pisząc retrokryminał, i napisała dwa kryminały, które dzieją się w Bydgoszczy. A no, powiecie, powiecie państwo, no a tam jakaś no, lokalność. Wiecie państwo, to są po prostu dobre książki, dobre kryminały. E, czy, one się, czy one by się działy w Bydgoszczy, czy one by się działy w innym fajnym miejscu, takim jak chociażby Wrocław, Wawa Kraków, czy jakieś inne miejscowości. No kryminał, retrokryminał dziejący się w określonym miejscu stał się po prostu popularny i Małgorzata Grossman tę popularność wykorzystała i wykorzystała ją w sposób świetny. To są dobre kawałki, dobre kawałki prozy. Powiem tylko, że to jest jedna z tych książek, to jakbyście państwo zechcieli odszukać, wydana przez Zyski Spółka Mord na Zimnych Wodach. Druga książka całkiem niedawno wyszła, to jest "Horoskop Zbrodni to drugi kryminał, zresztą ci sami bohaterowie, ten, pojawiają, się, pojawiają się, ci sami przedwojenni policjanci, rzecz się dzieje w latach dwudziestych. No i trzecią książką, którą mówimy, to już nie kryminał, tylko taka książka odwołująca się do historii e, o tym, że Bydgoszcz była kobietą. I to też niezwykle ciekawa książka. I na, te, na, te, na, na omówienie tych trzech książek oraz spotkanie z pisarką namawiamy państwa za dwa tygodnie. Zawsze mówiłem,
2: że Bydgoszcz,
1: to dziecko. Kobieta. Ta kobieta, pardon. Kobieta, no cóż, do usłyszenia za dwa tygodnie, tak jak powiedziałem, za dwa tygodnie gość, pani Małgorzata Grossman. Za tydzień, no za tydzień jeszcze mamy proszę Państwa wakacje, cieszmy się tymi wakacjami, a więc jak mamy wakacje to ABW wakacje, no i tam na Państwa kolejny odcineczek prozy, science fiction, science fiction z, mysz z myszką, no niestety macie państwo przed sobą... Nie no, no. ja muszę się przyznać, no jestem wariatem po prostu, jakimś, jakimś wariatem, który dorwał się... Dorwał się, dorwał się do prozy powstałej z pięć, minimum 50 lat temu, jak nie 70 i teraz Państwa tu prozą katuje. Ja tylko mam nadzieję, że część z Państwa uzna to katowanie za jakiś tam rodzaj przyjemności, w końcu są też masochiści wśród nas. W każdym razie ja, ja polecam tę audycję za tydzień, będzie fajne opowiadanie, no i zapraszam oczywiście za dwa tygodnie na spotkanie z pisarką. Dobrej nocy życzymy Państwu.
2: Żegnam słuchać dzisiejszych i przyszłych.
1: No i sięgnijcie Państwo po ostatni statek z planety Ziemia. Dobrej nocy.
0: Dobra. A mówię do do Państwa jak zawsze gospodarzem, bibliotekarium Marek Żelkowski Wiktor Żwykiewicz. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za dwa tygodnie w tym normalnym bibliotekarium na żywo. No i już za tydzień w ABW, oczywiście na antenach Radia Paranormalium i Bukradia. Produkcja y i realizacja radio Paranormalium. Vovovu vo, Paranormalium PL.
3: Another conversation with no destination. Another battle never won. And each side is a loser So who cares if I've been gone And I'm learning so I'm leaving And even though I'm grieving I'm trying to find the meaning That lost revealing That lost revealing Saint Jude The patron saint of the lost cause Saint Jude, we were lost before she started. Saint Jude, we lay in bed as she wept around us. Saint Jude, maybe I've always been more comfortable in chaos. And I was on the island and you there too. But somehow through the storm I couldn't get to you, Saint Jude. Somehow she knew. And she came to give a blessing what causin' devastation. And I couldn't keep my mouth shut. I just had to mention Grab your attention. Saint you the patron saint of lost causes Saint Jude we were lost before she started Saint Jude we laid in bed as she wept around us Saint you maybe I've always been more comfortable in chaos